0: episódio do Zycast, eu sou Fencas e eu só fico imaginando como vai ser a Estação Espacial da Sé, a muvuca que vai ser lá. Meu Deus! <risos>
1: <risos> é isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz e com a minha experiência acumulada de um ano e meio de isolamento social, eu acho que eu já estou realmente preparado para morar na Estação Espacial. Bora? Todos
2: nós. Esse é o Naelton do Rio de Janeiro e o alto-falante de saída da Deep Space Nine diretamente para Babylon 5. É,
3: o wala, wala, aqui é o Pena de São Paulo e a, a nossa próxima estação espacial vai ser na Lua, tenho dito, e eu quero ir para lá. Que merda de frase.
4: <risos> aqui é Bruno Galas, do Grande Sul, e quando eu penso em estação espacial, sempre me vem a cabeça... Pum, param, pam pam. Pum, 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 pum,
3: <risos> Mas não é era uma
4: estação pum, espacial, era uma... É. Era. Mas estavam indo para a estação espacial, né? <risos> Quem pegou a referenza, pegou, né?
5: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Hey voltamos ao espaço para falar sobre estações espaciais é bacana que a gente já fez alguns dos episódios uh, falando sobre bom a conquista do espaço né falando de fato uh, sobre as viagens uh, interplanetárias as, a conquista da lua enfim uh, o, o progresso humano para cada vez mais conseguir sair do planeta né para sair de forma mais fácil mais barata mais frequente do planeta e um dos pontos que a gente constantemente comentou em episódios passados é a necessidade, cada vez mais, da gente ter bases extraterra, né? Que a gente consiga, de fato, estabelecer uma presença no espaço, uma presença permanente do espaço, seja para facilitar viagens sem a necessidade de sair da atmosfera, que é o negócio que mais... Consome recursos, seja para, enfim, ter gente fora para motivos científicos, seja como uma, um primeiro passo para colônias, efetivamente, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, gente. Sobre estações espaciais, sobre histórico, sobre é, como são de fato assim constituídas e, e a importância que já tem hoje e que terão no futuro nessa nessa trajetória. E aí eu pergunto, gente, é, é, como começou essa ideia, né? Quem foi o primeiro que falou? A primeira pessoa que chegou olhou para o céu e falou? E se a gente tivesse um lugar permanente ali no meio das estrelas? Quem antecipou isso foi o escritor de ficção científica,
2: em 1869. Sempre, né? Em <risos> 1869. Ele imaginou um conto que era a lua de tijolos. Olha só, o cara imaginou uma estação espacial feita de tijolos. 60 metros de diâmetro, construída por tijolos, e que teria sido é, montada no espaço para servir de ajudar a navegação uma espécie de ante... antecipando o GPS e por um, um engano né, no, no conto, lá na trama ela, ela acaba sendo tripulada na mesma época o pessoal já é, tinha uma desconfiança que as luas de Marte teriam, seriam algo desse tipo, porque se eu não me engano, Phobos Não tenho certeza se Phobos ou Demos Uma delas é mais, menos densa e sugere Que seria oca né? Quando você determina o diâmetro E a, e a massa né? Depois veio o, o pai da astronáutica, Que é o Konstantin Tsiolkovsky né? Um dos primeiros a pensar realmente Não uma estação espacial Em que as pessoas poderiam ficar mais tempo Entre um voo e outro né? Não uma nave espacial, mas um lugar Um, um lugar para as pessoas esperarem Ou para ficarem é, ali fazendo pesquisas, né, não viajando, né? O, o
3: Tsiolkovsky, só para quem é, já talvez já, já tenha ouvido esse nome, é, esse cara foi o, o cara que inventou a equação do foguete, que ele realmente equacionou como é que funciona aí para você fazer uma queima de combustível e, e, e fazer uma se, se propagar no espaço, né? Fazer realmente foguetes, ele foi o cara que pensou em foguetes de multistágio. Ele é um dos grandes pioneiros na 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 e ele, inclusive, é, um, é o cara que pensou nos primeiros elevadores espaciais, que isso é, é, é pauta para outro cast. Mas, assim, a, a grande parte das ideias do que a gente tem hoje, assim, esse cara pensou isso por volta lá de 1900, né? 1800 e... e final da década do, 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 do século XIX, enfim, muito antes da gente ter capacidade de realmente construir
2: essas coisas. E como o nome dele sugere, ele era russo, <risos> era um professor secundarista, né, decente, né? ele tinha um problema auditivo. É, engraçado
3: é isso, ele era um professor, ele não era um é, não era um pesquisador,
2: né. É, ele, ele
3: pensou isso tudo meio que nas horas vagas, assim ah, queria, nossa, que legal se, se desse pra ir pro espaço, deixa eu, deixa eu fazer aqui umas contas, ver se, É né? porque é, a, a ideia de ir pro espaço pra lua, isso tudo já permeava a gente já falou isso naquele, na, na conquista da lua, quer dizer, tudo isso já tava no imaginário na ficção científica, mas esse cara foi o primeiro que tentou pensar de uma maneira prática mesmo em vez de você Tem viajar de numa bala de canhão pra lua porque era Aham. esse o jeito, né, de você chegar na lua era bala de canhão, não Vamos ver um jeito de você fazer uma, uma propulsão, né? E aí ele equacionou a equação do foguete. E aí já pensou, por que não, em estações espaciais? Como seria? Sim, propondo várias soluções para problemas. Algumas delas a gente ainda nem implementou, né? Entendo. Que seria a questão de você ter uma, 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 uma vegetação no espaço uma, que, que, vai, que vai fazendo uma renovação do, do, do oxigênio. Isso tudo ele já estava pensando lá atrás em como você ter uma biosfera de fato funcionando, é. né, na, e de uma na, maneira isolada.
2: Eu acho que na ISS o pessoal já tem uma, uma pequena horta, né, se não me engano, uma hidropônica, se não me engano. Já coisa tem? Pequena. Acho é, que é uma coisa bem pequena. né, Mas ainda não é uma solução né, para claro a questão que não. do ar, é só ainda experimental. Sem dúvida. É interessante que, que, que no início da, da astronáutica, cada país tem seu pai da Astronautica. Né? Os alemães chamam, eram o Erwin Robert, que também teve grande papel nessa questão do desenvolvimento da ideia, de de Estação Espacial E que cara, não, acho que não tem Nada na, na, em pesquisa de astronautica Atualmente que ele não tenha pensado antes né? O cara realmente foi muito além Muito antes da, da sua época né? É, mas Exato. dá para
1: entender perfeitamente né? O cara é professor, então é lógico que No tempo livre ele ia desejar estar em qualquer <risos> Lugar para não estar lá, inclusive No espaço, entendeu? Eu acho, que, todo era um
2: acho que era um projeto de vida para se libertar da das <risos> Criancinhas adoráveis <Olha> aí, Bruno <risos>
4: Não, só uh, o Pena comentou de a ideia de ir pra Lua na época era de bala de canhão, como tem aquele livro do Júlio Verne, né? Que é justamente Sim. que depois virou aquele, um dos primeiros filmes de cinema, né? Que é, uhum. acho que é Viagem à Lua, né? Uma coisa assim.
0: É do Melier. Isso aí. Ah. Sim, isso. é legal o comentário, até o, o Nailton havia começado, né? Isso é uma coisa que também é constante quando a gente vai falar sobre o desenvolvimento uh, aeroespacial humano, né? Como que é, é aquela inspiração direta na ficção científica Uh, inicialmente, né, do, do sonho, e aí visionários, como o Tchoukovski, que uh, uh, tá, de fato, implementando, ou pelo menos fazendo os primeiros rascunhos de como isso poderia efetivamente acontecer. É, mas imagino que, desde então, isso foi maturando, né, foi, foi ganhando mais e mais elementos uma das coisas
2: mais legais é, é o conceito de gravidade artificial, né, através de rotação, que até hoje a gente não aplicou na prática ainda, e que aparece na, na famosa estação espacial de 2001, que o Bruno mencionou, é, tocou na, na abertura dele magistralmente. <risos> é... <risos> 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 Provavelmente
0: será, inclusive, nossa nossa vinheta aqui. nossa vinheta
2: tem que ser, inclusive, os ilustradores podiam usar também ela, <risos> mas é o, o um, um, um Chamada Hermann. Ah, eu não vou pronunciar isso direito. Potonik, o cara é croata, né? Potoknik, sei lá. O, o, o pena que o nosso, nosso linguista vai tentar. Putz, é, croata não <risos> é minha praia, mas eu acho que é Potocnik. Potocnik, dessa coisa assim mesmo, né? <risos> pois é. Diz que o, o Werner von Brau também, né? Inclusive, fiquei sabendo que o, o von Braun era polonês, não era alemão, não, né, de nascimento, né?
4: Não, a atual Polônia, na época, era império alemão ainda, fazia parte da Prússia. Então,
0: ah. A Prússia aliás... é uma ação, Polona, cara. Você é, né? é, é, seria é, polonês, é, polonês ou não, dependendo do período histórico.
2: É o outro também, outro que ficar envolvido é o Vladimir Chelomei que também era polonês, né? Então as ideias começaram a surgir né muito na Europa e mais para o lado da Europa Oriental, né? Então uhum. é apesar do que o conto que eu mencionei era feito foi feito por um escritor americano, né? Então, quer dizer, as ideias estão fervilhando os dois lados do Pacífico, né? E antes mesmo dos primeiros foguetes atingirem o espaço, o pessoal já imaginava. Eu acho que é meio óbvio, né? Você vai navegar por um mar distante e você vai ter as suas fortalezas, os seus portos, os seus lugares fixos de porque você não vai ficar só navegando, né, então eu acho que realmente é um, fazendo um paralelo com a exploração, né, de, outras, de outros meios como mares e florestas e tal, né, essas estações espaciais inicialmente seriam aqueles pontos de colonização, né, de fixação do, dos navegantes, né. Oh, aqui, aqui eu quero entrar numa
3: discussão, talvez uma polêmica, que é qual é a diferença de uma nave para uma estação espacial? Porque para mim, no 2001, aquilo era uma nave, não era uma estação espacial. Eles estavam indo para um
2: lugar, não é isso? Não, 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 uhum. de jeito nenhum. Aquela era uma estação espacial. A nave que vai Aí se Eles aproximando... tentando ir para Saturno ou Júpiter? Não, 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 você tá confundindo. É, é antes disso. Vai dar spoiler no, em... desse filme? De <risos> filme de sequência é, é é. Não, se você... Depois da, da sequência dos hominídeos lá para não chamar de macacos. Eles jogam aquele osso alto que viram uma estação um, um, um veículo espacial que depois estudando com calma a gente sabe que é uma arma nuclear, né? Depois tem um, um veículo, né? Um, um shuttle da Panam <risos> se aproximando é. uma roda gigante. Agora lembrou pena. É no início que tem aquela roda gigante, né? Metade é, onde tem a conversa. Do ah, cientista aquela já é estação
3: espacial em Júpiter, e... é isso? Não, não, é entre, não, a, terra a, entre a Terra e a
2: Lua. Entre tá a ah, Terra e a Lua. A 300 então... metros. Bom, a gente, inclusive resistir então. Está até na nossa pauta, era de 300 metros, estava a 300 é, então, quilômetros é, pera, de altura. Então a estação estava na Lua, é isso? Não, é no meio do caminho. estação espacial. <risos> no meio do caminho. Olha só, estação espacial <risos> não é uma base na superfície. Do... Quando você falou que a primeira estação espacial estaria na Lua. Na superfície da Lua é base lunar. Não, ou base não, não estou se...
3: falando da, da, da superfície da Lua. achei que estava ah, em órbita da Lua. Não, não, é tá que, meio o que do caminho, eu me lembro. É. do filme, eu tenho real, assim, mas que eu me lembro que eles estavam tentando chegar numa. Num, alguma, algum lugar em Saturno ou em um Júpiter, alguma coisa assim. Aí eles estavam é numa de, nave, de, depois. Mas... Isso, isso é outra ah, parte. Totalmente, é. tá tá beleza.
2: Primeiro eles encontram o monolito na Lua e o cara vai visitar lá o, o líder lá do, do, da, da agência espacial americana. Ele vai e se encontra com com um, um grupo de soviéticos né, na, na estação espacial e tem uma conversa bem bem estranha né, com eles naquela estação que você vê o, o sol curvando assim, né? Que é a ideia do von Braun, do porto sei lá o Knik, <risos> e Shlomei, né? Que é a ideia de, de rotação, né? Para criar a gravidade artificial, que também aparece na nave espacial Discovery One, que aparece no filme,
3: tá? Tá, então vamos lá. Então, é, uma estação espacial é algo que é, não não, não Serve, o não, seu propósito não é se deslocar, assim. Sim. Se habitar uma certa região, só que no caso, espaço. Isso. E beleza. Eu
0: queria aproveitar aqui essa pergunta do Pena, porque eu achei interessante essa diferenciação. E eu vou pegar um outro filme pra fazer essa pergunta, por exemplo. E aí é um pouco de spoiler, é um filme um pouco mais recente do que 2001, <risos> que é o Interestelar. Uh, uhum. No Sim. final do Interestelar, quando eles estão. E aí, spoiler, a gente passa alguns 5 minutos aqui. Se você não viu, e se você não viu o Veja, é uma obrigação moral uh -huh. você ver esse filme que é maravilhoso. Uh -huh. é... Tem sidecast sobre, inclusive, né? Tem sidecast sobre, inclusive. Mas no final do filme, quando eles estão naquele veículo ou estação, né? Estação. É quando é. quando o, o protagonista acorda, né? Depois de ele ter sim. voltado do buraco negro com o poder do amor. É, <risos> é isso que eu não gosto do filme. Aí tem, é, bom, enfim. Tem, tem aquele. Não, ele não voltou com o poder do amor, não vou entrar no mérito agora, mas enfim. É... Aí ele acorda, a primeira coisa que ele vê a galera jogando beisebol, e aí alguém dá uma rebatida, vai pro alto e cai numa casa que tá do outro lado, porque é, é, aparentemente é um veículo. É um cilindro, de fato. Exatamente. Né? Uhum. Ah, e, é um cilindro e, de está... O'Neill. É. É, é, então, mas, ao mesmo tempo, parece que ele está se locomovendo para chegar na próxima morada, né, na, na próxima terra que vai ser colonizada, só que é uma Cara, é uma base aquilo ali, né? Digo, tem uma... Aparentemente, é, é, aquele é um dos muitos que saíram da Terra, né? Eles até comentam isso. É, não é o único, mas é, é, tá lá... Enfim, tem gente morando, vivendo. A vida deles está lá e tal. Isso é uma base ou é um veículo espacial? Isso, perdão, isso é uma estação espacial ou um veículo? É, todas são veículos. No sentido de que...
2: É, quando a gente quando eu trabalhei com controle orbital, né, a gente chamava tudo de veículo, uhum. inclusive os satélites. Mas a, a estação espacial a diferença essencial da estação espacial para uma espaçonave no sentido mais geral é que a espaçonave é desenhada para fazer uma trajetória de um lugar para o outro, enquanto a estação espacial ela pode até fazer mudanças de órbita, mas geralmente pequenas. Ela não é desenhada para isso. Ela é desenhada o objetivo para... principal é a
3: moradia, é, o, é a habitação. Ela vai ser é geralmente principal.
2: ao redor de um, de um, de um centro de um corpo, uma lua, um planeta, e vai estar, mas ela pode fazer mudanças. Quem é fã de Star Trek, como eu, fanático, né, pela série Deep Space Nine, por exemplo, tem um momento que a estação é uma estação gigantesca, com formato, uma simetria esférica, e eles descobrem um buraco de minhoca que está a uma certa distância da estação espacial. E para quem chegasse primeiro era dono do buraco de minhoca, vamos dizer assim. Então eles fazem um. Uma tramóia que só Star Trek dá para fazer, que é do tipo mudar a, a, a inércia da estação e consegue movê-la usando os motores que ela, ela usaria, princípio, para si, mudanças pequenas de órbita. Mas ela faz isso também só uma vez. Ela não ou seja, uhum. mesmo na ficção, ela não foi desenhada para. Sair navegando pelo espaço afora. Naves hum. espaciais gigantes então, povoam a ficção científica. Inclusive uma famosa, não sei se alguém já viu, chamada Star Lost, que é uma estação gigante, é uma nave gigantesca com vários habitats. Mas ela é diferente de uma estação espacial porque ela é desenhada, ela é grande e tal, e ela tem um propósito de ir de um lugar a outro. Enquanto hum. a estação não, ela, ela vai estar. Tudo tá, no espaço tem movimento, nada está realmente parado. Não, não existe isso de estar parado. A estação vai estar em órbita de um corpo. Assim, assim como você tem um trailer que
3: é, é, você pode, que é uma casa que é uma moradia que se movimenta você pode ter uma estação espacial que tem essa habilidade, mas isso não, isso não configura uma estação espacial uma estação espacial que configura ela é um, é, é um local que é apropriado para uma habitação para que você possa perdurar por um tempo ou indefinido ou muito grande, e essas são as dificuldades que uma estação espacial tem que tem que resolver os, esses problemas que uma nave não precisa resolver. Porque uma nave ela não precisa ser, ela, ela tem que ser confortável, ela tem que ter água, tem que ter comida, tem que ter um monte de coisa, mas ela só precisa aguentar até você chegar. Ela não é feita para você ficar lá e morar lá e etc. Então, essa é a grande diferença. Assim como um carro, você pode dormir no carro. Você, você pode passar um, viajando por um grande período de tempo num carro. Mas não dá para você morar num carro. Você precisa de um trailer no mínimo. Ou uma casa.
0: O um, Cycash um, um, é é avisa, bem. não durma enquanto estiver do dirigindo. É, isso é importante.
3: <risos> só pra
4: fazer um, dar um exemplo rapidinho, tem um, um... Isso que o Pena tava falando, que é a, a diferença principal é, sei lá, nave tu vai de um ponto ao outro, pode recarregar com o que tu estiver levando, né? Sei lá, comida, água, para ir para lá. Mas é, teve nos Estados Unidos, lá no início da década de 90, um projeto chamado Biosphere 2.0. Então, a, a Biosfera 2.0, porque a Biosfera original, a 1.0, seria o planeta Terra. E é um projeto muito louco, que eu não sei muito bem, não sei... Era um, um lugar muito grande, selado, então, uh, que eles botaram algumas pessoas lá dentro, durante... Elas ficaram quase dois anos lá dentro, e esse lugar não tinha nenhuma... Uh, ele era pra ser totalmente autossuficiente, então, tinha um monte de plantas pra gerar o oxigênio, tinha planta pra eles plantarem, comerem, tinha... Fazia todo o círculo de água, então, chovia lá dentro... Então, era um troço monstruoso de grande E os caras fizeram, sei lá Devem ter projetado durante muito tempo Muita continha pra bater tudo E não deu certo No final de... Acho que não chegou a, a fechar dois anos Eles tiveram que abrir Porque tava estava desregulando o oxigênio, então ao longo tempo, um, ah, não, um período muito longo, isso tava se, tu tava tendo, consumindo mais oxigênio do que as plantas, aquele mundaréu de planta tava, tava produzindo, então tinha oito pessoas só respirando né, lá dentro, e mesmo assim tu precisava, aí ia, ia precisar de mais plantas, ou não sei qual, o, o que mais precisaria, mas é, recomendo procurarem, é, procurar foto disso, porque é realmente gigantesco o lugar, e era para oito pessoas só morarem, então tu precisa de todo um um ecossistema gigantesco para tu, tu, tu manter oito pessoas. E basicamente, né, esse é o grande problema de uma estação espacial.
0: Muito bom você ter trazido esse ponto, Bruno, que aí é justamente vamos falar desse, desse ideal, né? Então, quais são, assim, qual é a estação espacial ideal? Tem tipo, de elementos a gente precisa pensar para construir essa estação.
3: Bom, a gente tem que é, pensar, talvez, nos problemas que têm que ser resolvidos, né? Como eu estava uhum. falando, é, são, diferentes, são problemas diferentes do que uma nave. Então, quando uma nave pode, por exemplo, levar toda a energia que você vai precisar na viagem, ou ela só precisa gerar uma certa taxa de energia para resolver suas questões aí, para funcionar, uma estação espacial vai ter que precisar, normalmente, muito mais energia e vai ter que ter uma, um jeito eficiente de gerar energia porque né, as pessoas vão ter que viver lá, tem que ter redundâncias. Então, o, o, começa aí. Normalmente, você vai ter grandes painéis solares. Então, no caso da ISS, que a gente conhece mais, né, você vê que quando você olha uma foto da ISS, só vê painel solar. O que mais tem ali é painel solar. Né? Vezes, claro, você tem as estruturas, mas assim, o que vai te chamar a atenção de cara são os painéis solares, que é o jeito que hoje a gente conhece, sei lá, talvez é um jeito eficiente de gerar energia no, no espaço, visto que você pode apontar o painel para o Sol, o Sol está ali disponível. Mas a gente tem outros jeitos também de gerar energia. É, um deles é por célula combustível, que você pode usar para você queimar hidrogênio, com oxigênio, que normalmente são combustíveis é, de naves, né, de, que você usa no espaço, e essa queima, só que você não vai fazer uma queima como motor a combustão. A célula combustível ela funciona de uma maneira diferente, você basicamente usa reações químicas ali para extrair elétrons, é, você faz alguns íons a partir do hidrogênio e, e gera uma corrente elétrica, é um jeito mais eficiente do que, do que simplesmente pôr um motor, um gerador a querosene algum, ou a diesel, sei lá, alguma coisa assim. Então, esses são dois jeitos é, que a gente costuma pensar para. Estações espaciais. E, mas tem também uma outra forma de, de gerar energia através de reações nucleares, né? Sim, o espaço é um lugar bom para botar reator nuclear. É, o, o você, só, você só tem que ter cuidado. Você só tem que ter. Não, assim, é, tem, Sim, tem vantagens. Tem, se você tá. É. Se, dependendo quão da, 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 disponível você tem o Sol, se você está com uma estação espacial muito longe do Sol. que No nosso caso, a gente está pensando aqui na nossa realidade, não faz sentido. Mas quando os robozinhos que vão para Marte que Marte já está um pouco mais longe do Sol do que a Terra, já é mais eficiente lá eles, começam, eles terem um, um, um processo nuclear para gerar energia. Se a gente for querer levar uma estação espacial para Júpiter ou Saturno, como era o caso lá do, 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 2001 que no final eu me confundi inteiro, é, talvez os painéis solares já não é o melhor jeito, a sim. gente vai ter que sim pensar em soluções nucleares é, claro, se você falar nuclear as pessoas já se assustam sim, né? mas, não é. mas é uma não tecnologia é de papão. exato, uhum. a gente já está meio que dominando essa tecnologia.
2: É. Tem outras formas de obter energia também, se por exemplo, se a estação estiver passando próximo de um campo magnético intenso, né e ela pode for, usar esse campo magnético para produzir energia indutiva, ou seja, energia no espaço não é, não é tão difícil de conseguir né de, dos meios, vários meios, né vários forma de obter energia. Né? Interessante que o exemplo que o Bruno deu da biosfera, né, é um, é um modelo usado para desenvolver bases, e a gente tem que distinguir bastante o que é uma base na superfície de um planeta, o que é uma estação espacial, né, no espaço, você vai ter ambientes diferentes, a, a própria disponibilidade de luz é diferente, né, enquanto numa uhum. base, como a biosfera lá, ela tinha dia e noite, já uma, uma estação espacial, dependendo da ópera que ela tiver, ela não vai ter nem dia nem noite, ela vai ter vai uhum. estar iluminada o tempo todo, então Quer dizer, são situações diferentes o, o, é, Apesar de terem o mesmo Princípio básico de estarem Tentando ser um sistema fechado hum, né, Na medida do possível Para ser auto, auto, é, é sustentável. auto Sustentável Mas é, no espaço o, o, é, Você vai ter Acesso a luz muito mais fácil do que na superfície de um planeta. Você não tem problemas de temporais, de tempestades, pelo menos de vento não, né? Então são, é, são mas real... tempestades solares já é um então, grande problema. isso, então, <risos> então quando você projeta uma base na superfície de um planeta, que é uma estação espacial, as semelhanças não são tão grandes assim, porque o, o ambiente externo é, vai ser muito diferente enquanto você tem uma sim, fa esse, fazer esses modelos de biosfera são interessantes sim mas ela para a base da superfície de planetas elas são razoavelmente interessantes as estações espaciais elas só vão até um certo ponto, você vai ter outras coisas envolvidas, inclusive a questão uhum. da, da gravidade que a gente vai falar mais adiante Não, a gente né, vai falar que uma estação enquanto na, na biosfera, o é, é, que eles estavam fazendo na verdade é isolar um pedacinho da nossa, da nossa biosfera e, e Tentar manter ali um, um sistema Autossustentável, é, um, é uma comparação Que é, é Parte de um, de um modelo grande que tem E tenta miniaturizar, quando na verdade Talvez não, não, não seja possível fazer isso Ele tem que fazer um, um ciclo diferente Porque é um, um, é uma, um Universo menor Então é realmente essas experiências Acho que elas vão mostrar muito mais pra gente O que não fazer, do que do que fazer É a minha opinião sim
0: É, tô impressionado seus acionistas sabem disso, Bruce? Um item de despesa camuflado no orçamento de pesquisas. Essa torre de vigia agirá como um alerta para detectar outras ameaças de invasões espaciais.
1: E ainda tem uma cozinha toda equipada.
3: Pensando na, nos desafios que a gente precisa resolver, um deles é claramente a questão do ar, né? Sim. A gente precisa bom. respirar. Na Terra isso é feito por conta de todo o nosso ecossistema é, e principalmente por conta das, de, de bactérias e, e, e vegetais. Numa estação espacial, é, esse seria talvez o um modelo interessante de você conseguir gerar, reciclar o oxigênio através de vida, né? porque aí já, já ajuda em vários processos, inclusive, para você gerar, inclusive, alimentos, uma forma, mas na nossa realidade hoje, como a gente já comentou no começo, está longe disso. A gente precisaria de ter uma grande quantidade, uma massa muito grande de vegetação ou de bactérias para conseguir chegar num, num estágio desse. Então, outras formas é retirando a marra com energia, colocando, é, fazendo ali um, um, um processo químico, uma, uma, usando energia elétrica para realmente conseguir arrancar esses átomos de carbono do átomo de oxigênio. Então, você pegaria o CO2 que a gente expele, você vai, vai guardando ele em, em, em tanques e aí você usa alguns ciclos, existem várias formas de fazer isso, é, para você remover esse oxigênio e devolver, então, para as pessoas. Os submarinos usam esses, esses métodos, inclusive. Então, isso já é conhecido. O problema é que gasta energia pra caramba, né?
0: É, isso que eu ia falar. Então, em teoria, se você tem uma fonte de energia bastante abundante, digamos, essa fonte nuclear, ou, sei lá, uma fusão nuclear no futuro, né? Uhum. E você consegue miniaturizar num ponto de virar, sabe, a, 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 a fonte de energia, você tem lá uma, uma, uma plasma, aquela coisa bem Tony Stark, né? Uhum. É, e aí você tem energia suficiente, você conseguiria, então, não seria mais um problema, em, em teoria.
3: É, não. Hoje já não é esse problema. Problema, porque a gente já, já pode ter, é só você pôr mais painéis solares. Então, hum. sim, na estação espacial, isso já é uma questão resolvida, mas quando a gente está falando de muita gente, né, é tudo uma questão de escala, é sempre isso. Então, quando você está crescendo a escala de seres humanos, na estação espacial ficam lá 5, 3, 7 pessoas. Agora, para fazer um, um lugar, né, se a gente estiver pensando realmente um lugar para viver pessoas, uma colônia com milhares de pessoas, uhum. aí essa escala começa a ficar muito proibitiva, porque sim. você vai ter que precisar de 10 toneladas da vida para realmente fazer isso. Então, por isso que, para esse cenário, é, colocar uma biosfera funcionando é o que a gente entende melhor. Porque daí você, além de ser mais eficiente em termos energéticos, você já usa para vários outros processos. Né? Quando hum. você realmente fecha uma biosfera, é, as coisas vão funcionando meio que sozinho. Então, é, é, enfim, tem várias vantagens.
2: É. E outra coisa que eu não mencionei aqui na pauta mas que, que tem a ver com a atmosfera é a questão de regulação de temperatura né? isso é muito importante porque no espaço a principal maneira que é a energia o calor né, vai se propagar é por radiação né? e a uhum. estação espacial ela vai ter um lado quente e um lado frio, não tem jeito né? o lado que estiver voltado para a estrela principal e quando eu estou falando estrela eu não estou pensando né, só na questão de uma estação em volta da Terra mas talvez no espaço sideral ela vai precisar de ter um, um controle de temperatura, uma das coisas também que quando a gente vê a estação espacial ISS, a gente vai usar ela como exemplo que é a, é a estação espacial que a gente tem né ela tem muitos painéis ali que parecem painéis solares, mas não são painéis solares, são painéis de radiação Eles estão ali para controlar a temperatura irradiando do espaço o excesso de calor, quando se fecha contendo, então quer dizer, tem todo um controle, a ISS ela vai passar pela sombra da Terra, então vai ter noite e dia na né, ISS né? Num planeta, se, se você tiver uma estação espacial ao redor de um planeta em torno de uma estrela você vai acontecer, então você vai ter que ter um controle de temperatura, não é só proteger do calor solar mas também guardar um pouco desse calor para um momento de sombra, então a questão da atmosfera também é uma coisa que está um pouco ligado com isso né? e a gente já falou um pouquinho quando a gente falou sobre satélites, sobre controle de temperatura através de superfícies é, refletoras ou escurecidas persianas né painéis de radiação que jogam calor para o espaço... Uma, é, sistemas internos de circulação do calor interno... quer dizer, é, você tem que criar um, um sistema... Né, que envolve seres vivos... Né, no caso também... Né, a, a tripulação, vegetais e tal... e uma espécie de uma miniatura de meteorologia... vou dizer assim também... Né? porque você imagine uma coisa bem simples... tipo uma grande esfera de, de ar com a radiação de um lado aquecendo um lado e esfriando o outro você vai ter correntes de ar dentro da estação vai ter pequenos tornados vamos dizer assim dependendo com de quão, quão grande seja a diferença de temperatura e se ela estiver girando também você vai ter efeitos do tipo Coroel, Coroel, Corioli né também né então quer dizer são coisas que vão, tudo tem que ser levado e, e novamente a questão da escala né é, se você tiver uma estaçãozinha pequenininha isso é meio que dá para agora quando você tem uma estação gigantesca aí isso isso tudo tem que ser levado então você vai ter que ter uma um controle meteorológico né dessa atmosfera para é mas da... mas é isso porque se você
3: for levar em conta vai ter umidade né como você falou Sim. correntes é, uhum. Essa coisa de, de lidar com a radiação, você tem que ter esses radiadores enormes no espaço para conseguir lidar com isso. Assim. Se você for pensar, é um desafio de engenharia de você pensar num resolver um problema de um planeta, só que numa escala isso, pequena. Exato. Mas você vai ter todas essas coisas, né? Ah, como é que vai ser a umidade nesse processo?
2: Exatamente, como se fosse um pequeno planeta, né?
0: Acho que quando você tem uma estação grande, evitar ter um tornado dentro dele é uma é. questão importante, sem é. Ou não
2: seria um advogado. Olha o tornado das 5 horas está programado. <risos> o tornado programado. das 5 está chegando, né, gente? Vamos lá. <risos> assim,
3: o, o importante, né? Assim, outra coisa que a gente ainda não entrou, mas que é a questão de água e comida. O importante é que é, todas essas é, consumíveis eles têm que ser recicláveis. Eles têm que ser retornáveis. Não dá para você fingir que você, ah, eu vou pôr o lixo aqui, enterrar aqui no meu quintal, porque não tem quintal, não tem espaço. Quando você tá. É, sabe, é, é isso, a, a Terra, a gente pode ser muito leniente com ela, porque tem muito espaço para você poder ir empurrando. Chega um momento que o planeta, né, como tá gritando agora, ele vai lá e fala, agora chega, não dá mais. Quando você vai para uma estação espacial, esse chega já é o começo, porque são problemas enormes. Então você vai ter que ter um problema de lixo reciclável, uma questão de comida e água reciclável absurdo. Então, água, você vai ter que pegar da urina. Você vai pegar da onde? Você vai pegar da urina das pessoas, você vai pegar dos, dos sistemas é, que, de água que estão circulando. Então, você não pode ficar levando a, a água para nós. Aqui, você abre a torneira, sai, você tem o rio, você tem o mar. Estação espacial, para chegar a essa água, nossa, você vai precisar de recursos. Às vezes, você não tem esse recurso, você não pode depender. Então, para chegar no sistema de autossustentabilidade, tudo tem que ser retornável, tudo tem que ser reciclável.
2: Isso não tem lá de fora, né, na estação espacial,
0: né?
3: Eu não, não tem que... como você pegar, abre a janela aí pega aí, a chuva, não tem que a chuva é você que tem que
0: produzir a chuva Abre a janela é, é ótimo o, o que eu tô pensando é, é, pena, isso aqui questão da, da água e da comida, você me fez lembrar daqueles episódios que a gente gravou de sobrevivendo ao apocalipse, exatamente Exato. exatamente é esse desafio e, de, de, você tem que pensar o quanto você vai ter de água se tantas pessoas ficarem aqui dentro a diferença é que no apocalipse ou Apocalipse, dependendo do que for, se ainda dá pra tentar se aventurar lá fora, se acabar, casado né? Sim, sim. Só, se for só zumbi, beleza, eu mato zumbi e pego. Agora. agora, no espaço, não dá, né? No espaço... É. A não ser que sejam espaços com zumbis, que aí, é. realmente fica o um negócio ainda mais complexo. É. Inclusive, a, vingas, fica podia aí. ser um... <risos> podia ser um ótimo é.
3: treinamento, se tem uma estação espacial, certo, dessa, que a pessoa vai ter que reciclar tudo, né? A pessoa vive lá, nesse sistema, e volta pra Terra, daí a gente vai fazendo isso, as pessoas... É um treinamento na marra pra ela chegar aqui e, e ser e menos
2: consumista, darem...
3: ser mais, é, é. É, é, sabe, sustentável, porque, para, sei lá, entendeu? Tem que ser na marra também. As pessoas não estão percebendo como é que estão fazendo o planeta. Uhum. Quando
1: o Pena falou que era um ótimo treinamento, eu juro que eu pensei que ele ia falar colocar zumbis no espaço as pessoas sobreviver.
2: <risos> ah, isso a ficção científica já fez tantas vezes, que zumbi no espaço é uma coisa tão, <risos> tão batida, zumbis alienígenas.
3: Não, pera aí, Naelton, um zumbi no espaço eu ainda não
2: vi, não. Ah, tudo de Você não, vê, não viu o filme Classe B suficiente? <risos> <risos> os, os zumbis da estratosfera nos primeiros filmes do do, do Nimoy. Mas olha só, é, a estação espacial ela não é, é ela não é um sistema fechado. Vamos começar, vamos começar, né? Nenhuma estação espacial útil vai ser um sistema fechado. Você vai ter gente é, entrando é, e saindo. É,
3: depende, né? Porque assim, as que a gente hoje tem capacidade não são, porque as, a Nem gente não as do lá. futuro
2: serão, né, cara? porque elas vão ter que receber naves, então pra que, que você faz uma estação espacial que as naves não atracam? Pra fugir de zumbis na Terra. Mesmo assim, cara, eles não vão ficar lá a vida toda, não, eles vão fazer naves pra sair de lá. É, é,
3: então, esse é, uma, esse é um debate interessante, porque é, pra algumas pessoas, algumas iniciativas, talvez o, o jeito, o melhor jeito, o final da humanidade seja realmente colônias espaciais, como um fim último. Eu não, eu não defendo esse tipo de coisa, eu Sim, particularmente não mesmo não essas colônias
2: que... vão ter que se comunicar entre si, não? É, ah, mas tudo bem, mas é, cada uma é. tem
3: que ser autossuficiente porque você não, você não vai depender de um planeta a questão é, você, hum. pode, você pode ter comércio comércio Sim. não é o problema mas a, a, a suficiência no sentido de ca, você não tem que depender de um outro lugar pra te mandar Sim. recursos Sim. É, você tem que ser autossustentável de alguma maneira você tem que ser o Sim, mais
0: é. autossuficiente possível ainda que é. possa haver alguma entrada, você tem que pensar assim e se ferrar tudo se todas as outras colônias foram pra água abaixo o planeta explodir, os zumbis venceram e aí, o que, que é. eu faço? Eu faço na estação é.
2: espacial, faço uma nave e vou procurar outro lugar depois pra fazer. É assim, cara. Não, não. É. Não tem essa. Não é fechado. <risos> os sistemas não. sistemas fechados são fantasias criadas pela nossa cabeça. <risos> não
3: existe sistema fechado. Aí fechados. tem a questão da gravidade, certo? Que é o que a gente Isso. faltou explicar. Né? Uhum. Então. É, a gravidade bom primeiro né o ser humano sem gravidade hoje nossa fisiologia não funciona bem a gente vai ter é, várias questões de deterioração muscular e óssea além de outros problemas de circulação etc que é, até a visão é comum astronautas terem problemas de visão no espaço, porque muda a pressão é, do olho, enfim. É, e da, e, então, ou seja, nosso corpo não foi feito para funcionar sem gravidade. Bem, pode ser que no futuro, depois de várias gerações, aí sim, mas até hoje não. Como é que a gente resolve isso? Um dos jeitos aí mais tradicionais é você fazer uma gravidade artificial girando, pegando um cilindro, então se a sua nave tiver um formato, por exemplo, de um cilindro, você pode fazer um cilindro bem, bem grande, um raio do cilindro, né? É, bem largo, ou você já pode fazer uma nave no formato de... Uma
1: rosquinha, cara. De
3: rosquinha, exato. Esses são os dois modelos clássicos assim, de estação espacial, né, para habitação a longo prazo. Por quê? Porque esses dois sistemas permitem você girar. Você tem um eixo de simetria de rotação. Então você pega esse cilindro e gira, ou você pega essa rosquinha e gira as bordas desse cilindro. Se você tiver ali dentro dessa é, dentro dessa nave para o seu referencial você vai sentir como se tivesse dependendo da velocidade como se você estivesse recebendo uma força de direção ao solo é simplesmente um, um, um efeito que depende do referencial porque você está no referencial acelerado quem está olhando de fora claramente vê que o, tudo que a pessoa está fazendo é girando mas assim como se você pegar um, um barbante prender uma pedra na ponta e começar a girar essa pedra naturalmente vai sempre ficar vai formar vai esticar o barbante estica quando você faz isso porque existe uma, uma uma aceleração, uma força centrípeta que vai que o barbante está puxando, então a pedra estaria meio que tentando seguir em linha reta, né, pela lei de Newton. Só que o barbante impede que ela siga em linha reta, então ela fica sempre puxando. Essa força fica é, 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 prendendo, né, sempre alterando a velocidade para fazer a curva. Hum. Mas a pedra, né, se você tivesse dentro dessa pedra ou se você fizer isso aqueles brinquedos tipo do play center, enfim, do, do o famoso Harry,
1: rotor, né é, tem um brinquedo que chama rotor, que a ideia é exatamente essa.
3: Exato. Quando você está num loop numa montanha-russa, todas essas analogias válidas, você não cai. Você está no loop da montanha-russa, você não despenca lá de cima. Você continua grudado na cadeira. Por quê? Porque justamente para quem está nesse sistema que está acelerado, certo? Uma pedra girando no espaço está acelerado. Você sente como se fosse essa força. Então, é uma força fictícia, mas, é, quer dizer, a gente chama de fictícia na física porque, enfim, ela, ela é, só surge porque é um referencial não inercial, mas isso é bobagens de físico. O que importa é que quem está ali vai sentir, de fato, uma força. Só que essa força, Fênix, então, primeiro, ela vai depender da rotação. Quanto mais uhum. rápido você gira, mais forte essa força aparente tem para você. Então, é possível, eu até fiz uns cálculos aqui. Se você tiver, por exemplo, uma, uma, uma nave, uma estação de 10 metros de raio, é, ou seja, uns 20 metros de diâmetro, você conseguiria ter, ter com 10 rotações por minuto uma gravidade equivalente à Terra, um, um G, uma, uma gravidade. É, então é isso, você põe lá a sua rosquinha, gira ela e aí deixa ela girando lá os seus... De vez em quando, se ela perder rotação, tiver algum efeito qualquer aí... Você acelera de novo, mantém isso aí. As pessoas que estão lá dentro vão sentir como se estivesse. Só que aqui tem um disclaimer importante. Não é gravidade de verdade. Tem efeitos diferentes. Tem coisas que não vão ser iguais. Porque é, como você está nesse sistema acelerado de rotação, a primeira força diferentona que vai surgir é a força de Coriolis, que é a mesma força que surge na Terra que faz os furacões. Então os furacões, por exemplo, no, no hemisfério norte, eles giram, eu não vou lembrar, acho que para o sentido horário, só lá. Depende também se você, como é que você orientou a Terra. Mas enfim, digamos que eles giram no sentido horário. Os no Sul vão girar no sentido anti-horário. Isso acontece porque a Terra também é um sistema... Está girando, então ela, tem, ela não é um sistema inercial embora a gente normalmente assuma isso, mas não é verdade. E aí para longas distâncias na Terra, surgem esses efeitos estranhos. Então, ou se, mas se você tiver numa nave de 10 metros de raio, essas forças vão ser muito grandes. Porque você vai estar tá variando, se você começar a andar nessa, nessa nave de 10 metros de raio, você vai perceber muito bem esses efeitos. Então o efeito, a força de Coriolis ela vai te jogar pro lado. É meio bizarro. Você vai começar a andar assim, digamos, né? Você vai começar a andar por essa, 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 essa parede do cilindro, você começa a andar e de repente você se sente como se você estivesse entortando assim porque são efeitos muito estranhos. Levaria um tempo para as pessoas se acostumarem, a, se for uma nave pequena, se o raio for pequeno dessa estação espacial, você teria náuseas, provavelmente, você teria tipo, coisas não intuitivas. Então, é, sabe, você vai tentar tipo, arremessar uma bola para o seu amigo assim, a bola vai para o lado. Como é possível? Ela, ela não vai para linha reta. Você teria que ter um novo tipo de esporte, as bolas fazem curva nesse sistema, né? Agora, se o raio for muito grande... Esses efeitos vão diminuindo... A exemplo da Terra... Né? Se a Terra fosse pequenininha... A gente estaria vendo esses efeitos de Coriolis... A todo momento... Então o ideal... É você ter uma nave grande... Para você diminuir essas... Aí se aproxima cada vez mais... De uma gravidade é, verdadeira... E nosso corpo vai estar mais acostumado...
0: Uhum. É, é bacana... Esses pontos que você está trazendo... Com relação à gravidade... E... Inclusive... Voltando lá ao Interestelar... É, é justamente esse é, é, é um dos dilemas, né, que, que eles têm para como fazer. Na verdade, eles a grande questão da, da gravidade é, é de tirar a nave da Terra, né, pelo tamanho dela e tudo mais. Que é a grande equação que eles não conseguem resolver e conseguem no final. É, e agora dei um outro spoiler. Sou se você não feliz viu ainda? Que eu vou contar o filme inteiro no é. final do sequestro? Enfim. <risos> Mas se você não viu o filme, veja mais uma vez e, mas, mas legal isso de realmente de pensar que, ok, tem gravidade mas não é uma gravidade que nem você conhece por mais que seja a mesma força a mesma aceleração né, que a gente está tá sentindo aqui é, é, você vai ter consequências diferentes, até no seu organismo né de, uhum. de, de, de não entender né, de, de, não, de, não ser, de não ser o que está se acostumado né? porque como seres biológicos a gente cresceu aqui, a gente é, foi formado e evoluiu a partir as condições da Terra, né? Quando você muda uma, algumas variáveis, assim, realmente, o é, negócio... Desculpa, é, é que também tem outra coisa que,
2: que o Pena não mencionou, é que a força vai depender da distância do corpo até o centro de rotação. Se for um disco pequeno, por exemplo, do tamanho de uma pessoa, a cabeça dele não vai estar sofrendo força e os pés vão estar. Então vai ter um desequilíbrio de força que, meu Deus do céu, imagina, né? É verdade. Aquele filme
3: lá do, do 2001, uhum. que é belíssima aquela, aquela tomada, né? aquele plano que você vê ele andando, correndo por dentro, é, é muito bonito, né? Ali uhum. o Kubrick estava realmente inspirado. Então assista ou 2001, eu vou ter que assistir de novo porque eu, que eu já não lembro mais nada, aparentemente. <risos> Mas é, naquela, é muito bonito. Mas naquela nave, claramente o cara, a proporção ali deve ser por volta de umas... É, o raio da nave deve ser uns 5 metros, eu não sei, talvez um pouco mais, é, que sejam 10. Eles certamente sentiriam esse tipo de fenômeno que o Naito está falando. A cabeça dele, por estar mais perto do do centro, vai estar tá com uma gravidade talvez bem diferente do que o pé isso pode ser um problemão, né? até é uma questão de circulação mesmo você ser, cara, talvez, como tenha... isso
0: funciona, exatamente como, como na prática isso se daria? então, a gente não <risos> tem que testar vem cá
2: <risos> seu pé ia estar tá é... pesado e sua cabeça nas nuvens e você vomitando
3: é, porque a gente não tem testes, né, claro, eu posso é. aqui pensar teoricamente o que, que aconteceria, mas é o hum. tipo de coisa que é muito difícil, é, pode e... ser desde uma desorientação, que eu acho que isso certamente vai causar, Sim, claro. com certeza. mas pode ser problemas fisiológicos sérios, a gente às vezes tem toda uma questão, um equilíbrio osmótico, um equilíbrio circulatório, nosso
2: corpo, que pode... Os fluidos sair. do corpo vão ficar totalmente desequilibrados, é verdade. Agora, é interessante que a gente vê que quanto maior a, o, o raio, né, menor é o efeito. Por isso que o ideal né, para esse tipo desse tipo de gravidade artificial seria para grandes estações espaciais, uhum. para pequenas naves. Talvez se a pessoa estivesse sentada, né, numa situação. Mas para pequenas gênero. naves, né, tu tem um jeito de resolver que é um
3: jeito muito criativo. É você usar cabos no espaço.
2: Isso ou, ou, ou aqueles braços que se estendem como tem no no Perdido em Marte né? a nave não tem um raio não mas ele estende os braços um, e as, cria dois habitats com gravidades artificiais que ficam girando né? Perdido em Marte a nave tem isso, é muito bacana agora bacana que a gente mencionou a, a estação espacial do Kubrick né ela é enorme, 300 metros. Né? E as imagens filmadas no 300 metros? Então eu vi outro filme, não é possível.
3: Não, você <risos> ah, tá falando. O que eu vi não era 300 metros, era 10 metros.
2: Não, você tá falando da nave, eu tô falando da estação espacial. Você, acho que você dormiu na primeira parte do filme. <risos> <risos> o que não é condenável. Não então, é condenável. Então... <risos> a estação espacial que aparece, a estação alfa que aparece no início, tem 300 metros. Ah, é não, muito. mas então, eu tava falando da. Quando toca a musiquinha. Sim, quando é toca a na mus... nave. Não, quando toca a musiquinha. E que é da Nube, da Nubia Azul. Então tá bom. Danube Azul toca com o com um ônibus espacial se aproximando da estação Alve. Tanto então, que
4: beleza. no ônibus espacial que está chegando na, na estação espacial não, ele não está girando, não tem gravidade artificial. Sim, tanto que isso. tem aquela cena famosa da caneta flutuando da e caneta da flutuando. Peraí, peraí.
3: O cara fazendo Cooper dentro da, dentro da nave. Isso é outra nave. É uma
2: nave. Essa é, essa é a é uma nave. Mas, de... mas ela era. girava. Ela, ela girava. girava e não era tão grande realmente então, tá bom. mesmo.
3: Né? Então beleza. Essa tô que que eu tô falando, falando. <risos> mas eu estou falando eu
2: dormi essa outra parte Sim, tô, tô, tô. <risos> da estação espacial de, de, de 2001 é muito grande é um círculo enorme, a gente vê inclusive são dois círculos, é, que um estava sendo construído inclusive, e que tem toda a cara do modelo do Werner Von Braun a, a, uhum. o Werner Von Braun tinha um, uma rosquinha bonitinha né, toda parecendo um balão né? mas é, vamos, vamos continuar vamos avançar que a gente depois vai falar um pouquinho mais das, das estações espaciais da ficção científica né? Mas, eu é... acho que o ponto
1: mais importante aí é citar que infelizmente Infelizmente, então, o nosso querido e amado Rush não poderia ir para uma estação espacial, né? Porque quanto, mais, quanto maior a distância entre os pés e a cabeça, maior esse efeito de tontura que a pessoa teria. Não, não passaria. É, pois é, não dá.
0: Mas pelo bom, que eu, né? eu entendo. Nem estudo...
1: skate, nem estação espacial. É, realmente. É. É,
0: poxa, vou, vou abandonar a minha carreira aqui de skatista amador. É, é. Mas... De skatista mas... espacial. <risos> é skate espacial, melhor ainda. Né? Tudo bom. O... Mas, mas, mas pelo que eu entendo, os próprios astronautas em geral também não são muito altos, né? Eles não, sim, não. têm estatura de média pra baixo, né? Sim,
2: eles têm que ser pequenininhos, né, cara? Porque pra caber é. naquelas, naqueles naquelas latas, latas de sardinha.
0: Talvez uhum. é, pela também, questão e... do.
2: É, o peso, acho que talvez seja mais relevante, né? É, é, que, não, que nem falou é Fórmula 1, né? É, o volume, o volume também, aí, né? Pra... Cara, tu já viu tá, o, o espaço interior de um soyus? O, o cara com ali nada. dentro, Deus me livre, cara. Ele todo, eu, 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 eu viajo três horas de ônibus, já fico todo doído, imagina. Esse é o único motivo <risos> que
0: eu nunca virei astronauta, só pela minha outra. bom tá tá claro aqui as origens né enfim, de, de ficção e, e os as primeiras uh, pensamentos de como seria a gente comentou aqui o, o funcionamento de uma nave de perdão de uma de uma estação espacial ideal Uh, mas quais são os exemplos que a gente já tem, né? O que, que a gente já, já de fato colocou no espaço ou pensou em colocar no espaço que a gente pode comentar aí que? Então, a gente, as pessoas normalmente não sabem, mas a gente já lançou muita estação
3: espacial. A humanidade já lançou muita estação espacial. Normalmente as pessoas conhecem só a ISS, a estação internacional, alguns conhecem a Mir, é, a estação chinesa, enfim, mas é, tudo começa lá na década de 70, Fencas. Né? Corrida espacial. Uh, os americanos tinham acabado de chegar na lua né? e aí em 71, ou seja, dois anos depois da chegada da lua é, as, os russos saem na frente de novo sempre <risos> é, os russos os russos fizeram primeiro várias coisas, primeiro ser humano no espaço, primeiro animal no espaço, primeira caminhada no espaço, ah, coplagem no espaço. Perderam a Lua, meio que desistiram da Lua, tá os russos ainda tentaram com, com a nave deles, a, a N1, mas que não, não conseguiu funcionar. Mas o que, que acontece? Vamos fazer uma estação espacial. E eles saíram na frente com o programa saliut o saliut em russo é saudação. Todos os nomes russos das naves tal, têm sempre um, uma, um significado. E aí... É... É, pode ser saudação ou fogos de artifício, dependendo se explode, é fogo de artifício. <risos> que se funciona, é saudação. Muito bom. <risos> e foram é. várias, né? Eles começaram lançando em 71 a Salute 1, que fazia. Eles lançaram, acho que no total, sete Salutes... A maior parte delas era pro, Era de um ponto de vista civil é, e científico. Então, para fazer testes realmente de como que é um ser humano habitando um, uma condição de espaço. É, testar leis da física no espaço, testar como seria a alimentação, todas essas coisas que a gente me mencionou já, mais outras coisas todas de desenvolvimento científico mesmo, como é que é uma corrente elétrica, como é que é um fogo no espaço, essas coisas todas que você pode você só pode testar num ambiente, num ambiente controlado, então eles lançaram essas estações que eram pequenas, eram basicamente dois módulos só que se acoplavam, né? a própria é, é, saiu as, as, as navezinhas, as Soyuz russas, elas né, elas basicamente se acoplavam com outro módulo que tinha os painéis solares, era bem pequeno comparado com a estação internacional. Caramba. troca <risos> espacial, <e terra> <risos> <risos> espacial
0: uhum. internacional espacial
3: internacional ISS que é mais fácil A ISS <risos> é, comparada assim extremamente pequeno mas já, já era o suficiente eu colocava em órbita essas Saliuts eram chamadas assim e, e ficavam funcionando por um tempo grande trocava testava acoplamento as Saliuts russas tinham acoplamento automático eles, tinham, eles já tinham essa tecnologia de conseguir fazer acoplagem né, que é complexa eles tinham uhum um sistema automático até sem ser humano. Teve acoplagens de naves não tripuladas em estações espaciais russas. Então, assim, foi realmente um... Eles saíram, foram pioneiros nisso. Mas, Mas... há quem diga... Opa, quer... alguém quer falar? Não, pode continuar. Mas há quem diga que o real interesse dessas estações espaciais era a questão militar e é um jogo. política. Né? Assim, uma questão <risos> sempre, de espionagem.
2: Sempre, sempre foi política. <risos> Toda... Botou um astronauta dentro da nave é político. É assim, <risos> É, tem, tem
3: questões políticas é, intrínsecas a isso. Mas assim, porque teve, você. Teve aplicações termo...
2: militares, é, né? O programa Almas, né? Exato, o programa Almas. Que foi realmente voltado, eles testaram a possibilidade de fazer guerra no espaço. Testaram os primeiros canhões. falar Guerra em... nas
1: estrelas, é, né? não, isso,
2: isso é meio loucura, né? Porque assim, a maior
3: parte das pessoas não faz ideia que isso existiu. É. Tipo, existiram armas, existiram canhões no espaço, gente. É, existiram minas. Foram disparados tiros no espaço. Realmente é. foram disparados.
2: Tinha um, um, tinha uma delas inclusive que tinha uma, um, uma mina espacial né, que foi testada né? e o é, interessante é que ao mesmo tempo que esse projeto está sendo desenvolvido os americanos também começaram a desenvolver um que nunca, dispar, nunca conseguiu botar em órbita que é o programa equivalente né? a, algumas das a 2, a 3 e a 5 eram um programa, um programa militar e os americanos tinham algumas naves Gemini e tinham um plano de fazer é, uma, espaço, uma estação militar também chamada Mol. Eu ter a figura aqui no, 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 na, na pauta, porque é muito interessante que você vê que são várias naves Gemini coladas uma na outra, né? Sim, é muito interessante sim. que ficou assim, a, a nave de Gemini é uma nave das, das espaciais uma das mais bonitas do meu ponto de vista. Inclusive no Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro tem uma réplica de uma delas, <risos> né? É, e, mas esse projeto não avançou. Não, não, né, não, não, era um, pro, um programa especificamente militar, aproveitando a tecno, a, as naves Gemini. Né? É, não, não
3: avançou, na verdade, porque os Estados Unidos descobriu como fazer satélites de espionagem.
2: Sim, que é muito mais prático. Exato, é mais Sim. barato
3: que você ficar realmente fazendo. Então, Sim. o objetivo: né, então, tanto esse projeto mas quanto o MOL, que era esse americano, hum. para fazer essa, essa espionagem, que, que, qual que era o mais importante? Né? Claro que a arma. Mas o espaço tinha toda uma questão política complexa, porque, até porque eles assinaram o tratado de, de uso civil, né uso pacífico mas do espaço. Que o, o tratado não foi depois, não? Eu acho, eu acho que você acha que foi depois?
2: Eu ah, acho que foi depois, eu porque já tinham que feito já, um monte de coisa já no espaço. Acho
0: que bom, é, não tenho certeza. Pode não ser, tenho é, certeza, é, mas, essa é. informação, mas de é, qualquer bom, jeito, o tratado existe... é de 1967. 67. Ih, então é né? antes, então é antes, tá certo. Então Nossa. o que acontece? É,
3: então, porque é, existe toda essa questão pra não levar armas pra Lua, né? Sim. Ou pro espaço, uhum. porque né, daqui a pouco tava tudo. não tinha mais lugar seguro.
2: Mas eu acho que o tratado não, não envolvia o espaço, não. Eu acho que era só outros, outros corpos celestes, porque no espaço armamento sempre teve, né? Os mísseis balísticos passam pelo espaço.
0: Quando... Não, mas aí tem mas bom, em bom, em a primeira hora, definição também. de espaço, né? E, e segundo e mais importante, né, Naelton? Porque qual foi a. A motivação do, 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 do Tratado do Espaço Sideral. É impedir que houvesse uma corrida armamentista ah, em que você tivesse quase nenhum poder de deterrência. De, de você, de fato... Enfim, como é que eu vou colocar? Cara, se alguém chega num ponto em que consegue colocar armas no espaço, nenhum lugar da Terra está salvo. E não tem como você se proteger, em teoria. Entendeu? Então... E, 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 e o avanço dessa forma, de forma desmedida do, dos dois lados, tem que lembrar também que 67 foi um momento de, de arrefecimento da Guerra Fria, foi justamente no momento em que... Crise vales Cuba. né é, Exatamente, foi logo depois, foi, foi um momento em que a Guerra Fria estava ficando num estado um pouco mais morno depois do que foi no final da década de 50 e 60, e só iria voltar no início da década de 80, justamente com o Reagan e todo o plano de nova militarização do espaço. Né, de, sim, sim. De, de colocar ah, um escudo nos Estados Unidos né, para protegê-lo de sim. qualquer tipo de ameaça. Uhum. Então, assim, é, é, do ponto de vista estratégico, alguém que conquistasse e conseguisse colocar armas no espaço, com armas nucleares ainda, é simplesmente impossível de você ter uh, essa, esse, esse equilíbrio de poder como tinha até aquele momento. Então, ó, vamos deixar de fazer isso, não vamos explorar mais o espaço com, por conta disso e, e, e ponto. É, foi um dos raros casos em que, de fato, houve uma concordância uh, a ponto de vo você estabelecer um equilíbrio militar nesse, nesse, nesse sentido, uh, uhum. além de ser caro pra cacete, né, pra fazer qualquer tipo de exploração.
2: Uhum. É, na verdade, na prática, Botar bombas em órbita é menos eficiente do que manter mísseis balísticos, menos eficiente, não é só prático, uhum. porque a sua arma em órbita está sempre visível. enquanto uhum. você lança o seu míssil balístico de um lugar que você não sabe, de dentro de um submarino, que é a arma definitiva, né? os mísseis disparados dos submarinos que você não sabe de onde está saindo, agora se você tem uma bomba em órbita, você pode destruir ela em órbita, com facilidade, porque ela está lá, visível, ela não está escondida. Então, quer dizer, eu acho que na verdade, eu já lia recentemente sobre isso, né? Que essa coisa do, do, das bombas atômicas em órbita foi, deixaram de existir porque simplesmente não eram práticas para uma guerra de verdade. Elas, 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 elas eram mais vulneráveis, elas eram muito mais vulneráveis. Eu, eu acho que dependendo da bomba, você pode pôr e
3: ninguém vai ver, né, Elton? Só você. É, enfim, eu acho que são. Eu acho que são. É uma questão complexa uhum. e, de qualquer jeito, né? Vamos nos ater o que aconteceu. E assim, eles assinaram o tratado, seja por A ou por B, o tratado assinado, então existia um pacto de que não pode ter armas no espaço. É, então, é, o que eu entendo é que esse. Mas tu, foi
2: violado, a gente sabe não, disso.
3: Mas foi violado, Sempre <risos> é violado, né? A espionagem, <risos> a espionagem basicamente, é, é você ficar tentando conseguir informação que não, em princípio não é, não é permitido, né? Tipo, uhum. Isso é feito sempre mas assim como, então o projeto Almaz é, você vê o que, que acontece, foi a Salyut 2, a 3 e a 5 então os russos chamaram todas de Salyut, as estações espaciais dele, e não fez distinção, para dar uma dis, é, disfarçada Entendeu? não é que ele deu outro nome, ah lançamos a um, de, é, a Salyut 1 e a outra vai ser de outro nome, não, deram porque para mim, o que que acontece, eles fizeram isso tudo para dizer assim, ó, oh, estamos fazendo, lançando mais uma estação de pesquisa, poxa, mas tinha um, porque quem vai entrar lá, ninguém vai entrar lá. A gente sabe hoje dessas informações porque... O brasileiro gente... ganhou bronze. Puta que pariu. Desculpa, gente. brasileiro ganhou okay. bronze
0: aqui no 200 metros de <risos> livre. Eu tava vendo aqui, eu tava feliz. Desculpa, gente. Eu tô só feliz aqui. Uhum. Foi mal. Desculpa. Continua, é pena.
3: Então, pra mim, o que fica claro é que os russos estavam meio que disfarçando e querendo fazer testes. Tanto de como... Porque tem uma questão assim, de caso a guerra escalhe pro espaço, como funcionam armas no espaço? É, Como é que funciona sabendo. a trajetória? Como é que eu miro numa outra nave? É complexo, né? Se a gente já viu que tem as, as forças de Coriolis aí que faz curva no espaço, em órbita, atirar uma nave em órbita numa outra é muito difícil, é, é extremamente complexo. Sem então havia essa questão, né, de, de como tentar simular, entender e aí eles colocaram de fato canhões e fizeram alguns disparos com uma nave quando a base estava não tripulada fizeram isso uhum. para, sei lá, eles tinham medo de, de dar muito barulho, né? Até isso, será que a nave aguenta? Você vai disparar, ela começa a ir para trás? Tem um monte de questão aí que
2: eles tinham que resolver, sim, que, que sim. queriam descobrir. Mas interessante. É... Você só só para falar em cima do que você falou, uh, os satélites russos quase todos eram Cosmos e o um número, né? Cosmos mil 500, não sei o que lá, Cosmos, e eram satélites totalmente diferentes uns dos outros, né? Exato. Então era uma forma interessante de você esconder o propósito. Qual é o satélite? Cosmos 2000, não sei o que lá. Exatamente. A diferença do Cosmos 2000, não sei o que lá, do 500, não sei o que lá. Entendeu? É o mesmo nome. Mas, é, última... mas
3: pra mim, o grande trunfo, é, assim, a coisa mais importante que você pode fazer no espaço é a espionagem, é você tirar Sim. foto
0: Sim. E que das bases dos, dos
3: adversários, é você, é você conseguir... E não
2: precisa ser tripulado também, né? Isso Exato. É o que discutiu, e é, é. é por isso que
3: eu acho que os Americanos cancelaram o projeto deles quando eles Sim. conseguiram fazer. Olha que loucura! Como é que eram os satélites de espionagem americano? Eram grandes satélites que tinham um rolo gigantesco de filme dentro e atirando foto. Ele, ele ele podia ele fazia isso meio que automatizado. Então ele, ele passava em certas órbitas e ia tirando foto quando estava em cima da Rússia, ia batendo foto. Só que, fincas, é filme. Não é digital, não tem câmera digital nessa época. <risos> como é que você pega esse filme?
0: Revela no espaço também.
3: É, revela no espaço e faz o quê com esses? Também você tem que mandar isso para terra para alguém ver. Não tem como mandar essa informação visual. Não existe isso. Sim. Eles tinham que eles tinham uma câmera de retorno. E saía uma uma desse satélite giga... Era enorme esse satélite, muito grande. Saía uhum. uma cápsula com essa com esse rolo de filme já já tirado foto. Caía na Terra. Só que veja, numa época que eles não sabiam direito onde ia cair. Eles, os cálculos de reentrada eram mais ou menos. Não, não tinha então,
4: GPS na, na cápsula, não. tinha da... GPS,
3: <risos> não, não tinha orientação perfeita. Tinha que fazer tudo por é, é, jeitos, jeitos muito, assim, rudimentares pra você ver onde vai cair. E aí ficava o barco da marinha, mais ou menos, vários barcos, helicópteros, pra tentar ver quando a na cápsula ia entrar. Porque é o seguinte: tinha dois problemas. O primeiro. Tinha avião também. Avião também. Se caísse é. isso e eles perdessem o dinheiro que foi perdido, porque são tipo, sei lá, milhares de fotos que foram tiradas, super, né imagina, o preço do satélite, o preço do lançamento, isso aqui para é pra você perder o negócio, caiu no mar, perdeu e eles tinham, o, o segundo problema é se o adversário pegasse isso, porque ele teria provas da sua ação de espionagem, e era seríssimo, era tão sério que essa cápsula quando caía no mar, ela se autodestruiu ela tipo, afundava sozinha eles podiam fazer uma que boiasse, mas a ideia é o seguinte se a gente não pegar, que vá pro fundo do mar esse programa existiu. Com certeza os russos também tiveram um, um análogo, né? Porque eu conheço... Análogo é
2: analógico também. <risos> <risos> analógico era o um early, early Bird, né? É um, um deles, Mas famoso, né?
3: pensar assim como é loucura, uhum. sabe? O negócio que jetava, caía, tipo... Era um, um meteoro caindo, você tinha que pegar um meteoro.
4: E justamente por causa <risos> disso, uh, se não me engano, o, o cara que fez a primeira câmera fotográfica, um engenheiro da Kodak, foi, sei lá, um ano e pouquinho depois que o cara montou a primeira câmera com CCD, uh, os americanos já lançaram um satélite com câmera digital. Tipo, um ano e pouquinho, assim.
1: Vamos lá que é
4: melhor que o filme. Sim. E eu só queria falar rapidinho que essa Salyut aí, né? A gente tá acostumado com a ISS, que tá aí há sei lá quantos anos, mas essa Salut que é Oi, né? Uhum. Uh, elas duravam bem pouco tempo, né? Elas não, não eram sim, pra sim. ficar uma década, elas duravam pouco tempo e elas logo se tornavam de saluto. elas viravam <risos> das vidânia. Das
2: <tavarito. risos> vidânia, Aí depois o bacana é que acho que com a Saúdes eles, eles criaram a ideia de estações é, mo, é, modulares né uhum. modulares que, que deu origem a Mir que a mãe de todas a mãe da ISS né é, se a Saúdes seriam as avós né? a Mir foi que era um monte de Saúdes uma congrundada na outra era um Lego espacial né sim e que é, foram é, é o nome de. Exato, é que esses, esses nomes russos eu fico muito bobo. Porque uma, a, a Sayut pode ser saudação ou Fogo de artifício. A Mir pode ser paz ou mundo. Não tem nada a ver com coisa com outro. A é Mir pode ser paz entre
0: os povos ou o comunismo irá vencer. Depende da sua interpretação. É,
2: né? é paz Exato. no meu mundo. <risos> é, paz se for no meu mundo. <risos> pois é. Aí, o bacana então da Mir é que ela cria aqueles módulos que vão engatando. É como se fosse, vai só eu crudadas né, num jogo de quebra-cabeça. E foi também uma das, uma, a primeira estação espacial realmente funcional. A Miss foi sim. a primeira estação realmente funcional que sobreviveu à queda do comunismo, né, os americanos usaram ela por muito com ônibus espaciais, então realmente e o interessante é que ela só foi deorbitada para não concorrer com o projeto da ISS. Ela poderia aguentar mais tempo lá, apesar de todos os problemas técnicos que ela teve, né, um dos problemas que você não imagina Imagina que parece bobo, mas ela teve um problema com o sistema sanitário dela. Você imagina você estar tá dentro de uma estação espacial e com um problema sanitário: o vaso entupiu, não tem uma janela para você abrir e sentir o um cheiro diferente.
3: É, os, os russos <risos> aguentavam aí muita coisa, viu? <risos> é. Os caras, é, inclusive eu acho que vale, vale mencionar né, a, a Salute 7 que, que foi talvez assim, teve, teve algumas coisas muito interessantes na Salute 7 que é, teve um, um certo momento lá que ela, eles perderam o controle, perderam a, a comunicação. Então estava sem ninguém na, na estação espacial e eles não estavam conseguindo comunicação. A, a, e aí mandaram uma equipe. Mandaram uma equipe para tentar ver qual é, né? Porque senão iam perder a estação espacial. E aí foi lá, foram lá algumas pessoas, é, foram du duas pessoas, né? O, o, o piloto, o Vladimir Janibekov esse cara, inclusive, é, ele é famoso pelo efeito Bekov, depois eu falo sobre isso. Então, esse cara era um piloto muito bom, o Vladimir. Aí, quando eles estavam chegando perto da estação, ela estava... É, é, eles não estavam... não conseguiram comunicação próximo, não conseguiram acionar os acionamentos, os, os acoplamentos automáticos, isso já era esperado, mas o problema é que essa estação estava com uma leve rotação, ela não estava paradinha, porque no momento que acabaram as baterias, depois descobriram que houve um problema no módulo, um controle lá da da estação que não indicou que as as baterias estavam acabando. Então esgotou as baterias, ela morreu, ela era uma estação morta. Realmente tipo, tava ali, não tinha sistema de aquecimento funcionando, não tinha nada funcionando, e ela tava um, um, um lixo espacial girando no espaço. E os caras, esse piloto teve que fazer o acoplamento, Fencas, na mão, num objeto girando. Isso é uma das tarefas, talvez seja até hoje, assim, uma das coisas mais Complexo que alguém já fez no espaço. O cara teve que igualar a rotação dele com a rotação da estação espacial e fazer e aproximando é, mais ou menos aquela coisa interestelar, já quem já deu tantos aí. Você ia falar, o <risos> Cooper fez isso no final do filme. Exato. Então, assim, tem aquele acoplamento, né? Mas é, aquilo é um filme, foi feito na, na vida real, claro. Não foi tão emocionante quanto no filme, certamente não tinha também um robozinho ali pra, pra pilotar, mas o cara, assim, é um, sabe, é, é dessas coisas de distinção, o cara fez o um acoplamento numa nave que tava, no, normalmente, você nunca tá nessa situação, sabe, você tem comunicação entre as duas naves e você tem uma órbita, ela tá paradinha, acoplar um objeto girando é muito difícil, uhum. e ele conseguiu, aí depois que ele acopla, na estação, eles checaram que tinha, de fato, ar ainda, checaram a atmosfera da estação, ainda tava pressurizada, né, que bom, porque, é, se não seria um problemão, mas estava extremamente frio. Eles quase congelaram quando entraram na nave, porque estava não tinha, tinha tempo. Tipo, tava gelado. Os caras tiveram que ficar num, num aquecido com umas roupas, assim, umas peles de sei lá, urso polar, umas coisas muito maluca para conseguir durar pra ligar, entrar na nave ligar os, os, os aquecedores, e eles conseguiram, ficar alguns dias lá e conseguiram fazer a estação funcionar de novo, que foi muito legal depois retornaram com vida, deu tudo bem então isso é uma coisa muito legal, tem um filme que, que conta essa história é, que acho que o nome é, é esse é Salute 7 inclusive vocês Curarem esse filme. É um filme russo bem, bem interessante.
2: Poxa, é bom colocar na no nossa pauta para ver se coloca depois lá na... Né, porque eu não conheço esse filme, não. Fiquei curioso. Assiste. É bem legal. Assim, claro, legal. né? Tem
3: uma, tem uma dramatização que, que não corresponde exatamente
1: à, à realidade, ah, mas, mas a história, a história é muito boa. Tem. A história é muito legal. Sempre tem. É por isso que estou aqui e vou achar uma forma de dizer a Martha, e assim como achei este momento. Como, Cooper? Amor, tá? Amor... É como a Brandy disse, minha conexão com a Murphy é quantificável, é a chave. Então assim,
3: a, a, a Mir teve, foi muito interessante que a Mir, ela ficou muito tempo, né, Nelta? assim, O primeiro módulo é de 86 que, so, que sobe, Sim. E, e assim, ficou até 2001, quando ela, ela acaba sendo deorbitada, mas como você falou, tava, tava, tava funcionando, tinha seus problemas, tava funcionando. Mas assim, para o nível russo da coisa, tava tranquilo. Os caras que foram lá com, <risos> com a estação fria, que não tinha que rotacionando, tô, tudo bem. Dava para dava habitar.
2: A Saiyut foi, foi habitada em torno de 800. Uh, deixa eu ver quantos anos. Quantos dias, perdão. É, 850, e né? É, então, 816 dias. A Saiyut 7 foi o recordista na época dela. A Mir chegou a 4594 dias ocupados. Isso eu tô falando só dias com tripulação, não é em órbita. sim, dias é, muita com coisa, é muita coisa. Não, foi e ela foi crescendo, né? Cada módulo que ia sendo colocado, ela foi crescendo e foi é, é o conceito básico da ISS, né? A ISS é uma Mir ampliada, né? Vamos dizer sim. assim. E né? teve até ônibus espacial que acoplou sim,
3: na Mir isso é também. Muito legal. É, é legal. Eles... É,
2: é, é fim da Guerra Fria mesmo, né? É, é um negócio assim muito legal. Né, que... Agora, a gente está falando assim, mas nesse meio tempo os americanos tentaram fazer a estação deles também. né? É bom a gente lembrar que a gente está correndo a linha das, das estações soviéticas, a né, Mir é de 86, uhum. né? em 71 foi, começou a sair UD, mas em 73 os americanos, pô, tipo, pô, chegamos na Lua, cadê os soviéticos? Ué, não estão procurando na Lua mais? O que, que eles estão fazendo? Estão fazendo estação espacial, vamos fazer estação espacial <risos> a também. fazer também exatamente Exato. aí eles adaptaram os últimos estágios do Saturno V que é um satélite, que é um foguete gigantesco né e transformaram um dos últimos estágios na estação espacial Skylab é é um negócio genial por um lado mas não foi feito do jeito assim é, deu uns probleminhas mais sérios do que a da Soyuz girando né <risos> Para início de conversa, quando ela foi lançada, um dos painéis solares não abriu. Uhum. O escudo térmico foi para as Então, tiveram que cobrir com, um, com, um, com um, aqueles lençóis laminadinhos que a gente vê em filme americano, quando a pessoa está sendo resgatada. Botaram uma lona <risos> prateada para proteger, que o escudo térmico não estava lá. E a primeira tripulação que entrou não aguentou ficar lá dentro, tão quente que estava. Porque ela. Então, a estação a Skylab começou ruim. O que, é que eles fizeram? Foram
4: para a rua pegar um vento?
2: <risos> eu acho que eu acho não, que não tinha nem a... como fazer tinha procurado lá, não é? a, primeira, a primeira não população não, não conseguiu ficar lá dentro aí eles tiveram que voltar, a fazer os reparos né? E aí fizeram, expandiram botaram mais um módulo nela né? cobriram lá a parte que estava ruim tiveram que botar mais painéis porque ela foi feita para funcionar com dois painéis, só tinha um funcionando mas foi feita no Brasil mas <risos> É, é, aí depois ela começou a, a, a descair de órbita porque ela ainda estava numa órbita relativamente baixa, tinha um efeito atmosférico pequeno, mas tinha. E para completar o azar, é, teve uma atividade solar é, fora do comum que mudou a densidade da atmosfera na altura da, onde a escala estava. Então ela começou. A perder energia por atrito e ela foi deorbitando e caiu descontroladamente <risos> na Austrália. Não foi que nem a Mir, que foi tirada de propósito, botaram uma sóis grudada nela, apontaram, ó, ela vai cair, e caiu lá perto do Ponto Nemo, né, que é uma região lá do, do Pacífico, onde que, geralmente o pessoal joga espaçonaves. Usadas, vamos dizer assim, é o ferro velho espacial é, marítimo uhum. Mas a, a Skylab, não. Ela foi espiralando, espiralando, e não, Eles não tinham até pouco um momentos antes dela cair, eles não sabiam direito onde ela ia cair. Eu me lembro que na época o pessoal fez muita piada. Tinha camiseta com um desenho da Skylab e um alvo escrito Skylab aqui. Né? <risos> Ou Skylab, né? O Kai virou cair. Né? Então ela foi uma experiência. É, teve alguns, claro, teve alguns. Teve momentos brilhantes e tal, fizeram. É, observação de cometas, de radiação tiveram um telescópio, um telescópio é, como o tempo. nome diz, né,
3: Skylab a ideia era ser um laboratório espacial e é. poder fazer também avanços científicos, de fato é, e teve também parceria com os russos assim como na Mir também teve parceria com os americanos também teve uh, não sei qual foi a Skylab que teve também parceria, eles acabaram não, eu acho
2: que e nenhuma sóios acoplou na, na, na SkyLab, que eu saiba. É? é? Nenhuma Será que ah, eu estou viajando? Uma Apolo acoplou com a sóios, que foi o fim da corrida espacial. Ah, mas é, a verdade, Skylab, é, verdade, é, é verdade, é verdade. Teve, é, teve. Você deve estar lembrando porque eles criaram um adaptador, né? Para fazer a Teve. Pra,
3: Estão corrigindo. Teve o acoplamento, mas foi Apolo
2: com saios tem, é. tem, uma, tem uma, uma história interessante que diz que tem um milionário que tem é, os restos da Skylab uh, no seu guardar, na sua coleção né? isso é meio lenda, não sei né? dizem que caiu <risos> na Austrália <risos> e que algumas pessoas recolheram os restos da Skylab, que era uma coisa gigantesca uma coisa grande, né quando entra a atmosfera sempre sobra alguma coisa e dizem que tem um milionário aí, não sei quem que tem os restos da do Skylab no, no seu quintal ou sei lá, no seu quarto, não sei na sua garagem <risos> <risos> É um bom
0: troféu, vamos combinar. Pô, né? Imagina?
4: <risos> Mas beleza. É, só queria contar uma historinha rapidinho que eu acho de veras interessante. É, lá em, no final de 1991, quando caiu a, a União Soviética, né? E daí virou Rússia e vários outros países ali. É, tinha uma tripulação na Mir, porque né, a Mir já existia, estava em órbita já fazia mais de anos. E eles... Eles estavam programados para voltar nesse meio tempo, só que daí, pum, caiu a União Soviética e... Tá, mas <risos> quem é que a gente vai mandar lá para cima para botar no lugar dele, do, dos astronautas que estão lá? Porque eles não, não queriam deixar sem ninguém lá na, na estação, porque tu tinha que fazer ajustes, sei lá, ajustes de órbita, né? imagino que devia de ser... Feito lá por cima, não a, por comando aqui embaixo, mas... Eles não podiam deixar ela muito tempo uh, sem ninguém. E então, eles mandaram dois dos três astronautas, ou, digo, cosmonautas, né? Eles mandaram... E um deles, que era o, o responsável... Como é que é? Engenheiro de voo? Ou, ou, não sei como... Qual o nome, selador. Mas... <risos> <risos> Exatamente. O então, ele ficou... O zelador ficou mais tempo lá. Era pra ele ficar cinco meses. E, ele, e disseram pra ele... Olha teus amigos aí vão descer, tá? Mas tu espera espera mais um pouquinho, tá? Que a gente tá vendo quem que a gente vai mandar aí pra cima. Uhum. Por quê? Porque a base de lançamento da União Soviética ficava no que, na época, virou, assim, tipo, um do nada virou Cazaquistão, né? Então eles não Exatamente. tinham mais poder, domínio, administração, uh, e eles não podiam mandar alguém pra lá, porque não era mais deles, ou, né? Ou ou nem sei se eles já sabiam que não era mais deles mas imagina todo essa, esse questionamento interno será que a gente pode não pode mas então o cara ficou era para ele ficar cinco meses né ele ficou 10 meses e ele ainda ainda por cima ele ficou sozinho uh, lá em cima imagina que tenso né e, e justamente isso que é interessante que a gente estava falando lá no início de que mesmo que não seja um sistema totalmente um sistema fechado como o Nailton ressaltou, que aí vai vir nave, vai sair nave tu tem que ter uma borra de uma reserva pra eventos inesperados, uhum. né? Então, imagina, o plano era, aquele time ia ficar cinco meses, e o cara acabou ficando o dobro do tempo.
0: Uhum. Meu Deus. É uma mistura do, daquele cara do do, do do Terminal, né? Do, do Tom Hanks do é Terminal. Isso. O, com, um, com o Náufrago, um, né? O cara do Interestelar, que <risos> ficou na nave na hora da... que eles ficam perto do, do, do planeta do Buraco o, Negro, o, o né? O
3: Peckas tá conseguindo contar essa história inteira. <risos> Vai assim eu aí, eu avisei é. no início do episódio. É bom você ter visto
0: Interestelar. <risos> é.
3: Aí o cara fica lá, né, fica, tipo, algumas horinhas pro, pros outros, pra ele passou 20 anos, sei lá que tá
2: passou. É, né? não.
4: é mas de, dessa, vez, dessa vez ele ficou... É, 800 e poucos dias foi o tempo total o de total, todas as viagens. Que ele ele, que ele, ele foi
2: 312, né? é, tá certo. Isso. Ele voltou depois pro espaço, né? a gente a pensar que o cara. Não, depois dessa, o cara nunca mais vai querer voltar pro espaço. Né? Esse, esse uhum. é astronauta mesmo. E né? ele ficou <risos> lá
4: realmente como zelador, né, da, da Mir. E um porque eles precisavam que, que alguém assumisse. Então, uh, se não me engano, eu tava tentando achar aqui, mas eu não achei o dado corretinho. Mas se não me engano, os russos fizeram um acordo daí com a Alemanha. Não sei qual das duas, Alemanha. Ah, não, na época já, já era uma só, né? Depois uh -huh. eu... ah, Sim. Então, a Alemanha que mandou um, astron... um astronauta uh, pra lá pra assumir o lugar do, do russo. Aí. E ele é o último soviético, porque quando ele desceu, né, daqui, ele ainda tava com um uniforme que não era mais usado, né? Então, um uniforme com <risos> União Soviética e não, não Rússia, né? Ou Cazaquistão, Sim. ou sei lá, qualquer coisa. That's the story.
2: Cara, o cara mais isolado, né? coisa de louco, o país dele, e ele em cima, cuidando da bomba, cuidando do jardim,
0: cuidando... É, 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 a gente pode fazer <risos> até uma analogia mais próxima com a galera da Estação Espacial agora, quando estourou a Covid, né? Ah, porque uh -huh. tava, o pessoal tava todo mundo preocupado, inclusive, quando ia fazer a troca, né, das pessoas na Estação Espacial, Sim. porque era falando, ó, são as únicas pessoas, são os únicos terráqueos que não tiveram nenhum tipo de contato potencial com essa doença nova, né? Como é que vai ficar agora? E e, enfim, então vamos a ela, né? Justamente a estação. A Estação Internacional Espacial, né? Ou o ISS em inglês, que é hoje o, o exemplo de estação espacial que a gente pode dar, né?
2: É, não é a única órbita, mas é a maior. E a certamente a mais. E a mais, a mais antiga, assim, a que mais tempo
3: ficou em órbita. Sim. Né? Assim, sim. Vem, se ganhou o Damir já, já passou da Damir. Já passou o Damir. E Isso, é da um dos maiores empreendimentos da humanidade, Fenga. Sim, Aí sim dúvida. a gente tá falando
2: de Começou de em novembro assim. de 98, com o lançamento do módulo Zarya, que é um módulo idêntico, de certa maneira, ao Damir, né, que é o miolo uhum. né, de onde ela começou a... É, é, um, é um, um jogo de montar mesmo, né? vai juntando, vai juntando pedacinhos, né, é, e vai criando crescendo né ela vai crescendo aos poucos né a cada vez Exato. que vai acoplando né uma coisa que eu não sabia que para fazer a pauta dessa, dessa desse episódio eu fiquei sabendo que tem um segmento orbital russo e um segmento orbital americano na estação exclusivo né é, é tem um cada lado é administrado de um jeito uhum. né isso é muito deep space nine para o meu gosto é incrível porque são duas nações eu pensei que fosse uma coisa meio livre eu creio que entre eles não deve ter essa Coisa, mas tem umas regras que servem para um lado, né? É, tem. Teve até um incidente lá, incidente, sei lá, alguma, alguma,
3: um, um complicador que é, alguma nave tinha que acoplar do lado russo ou, ou, sabe, tinha que ter alguma liberação, porque foi acoplar, não ia acoplar do lado russo, acabou na última hora tendo que acoplar do lado russo e aí rolou esse estresse, entendeu? Não, mas aqui tem que ter liberação. Não, mas uhum. tem que acoplar, não, mas não é. E, e, eu, sei, eu, eu não sei direito a história, deveria estar tá mais uhum. informado pra contar, mas eu sei que teve já incidentes nesse sentido, não é assim, de boa
1: não
4: bah, imagina que inferno, um lado usa metro o outro usa jarda, <risos> polegada
2: é isso, é, é a pior parte ah, é. por isso
4: que não deve ter atracado me, assim. me dá uma
2: chave de boca aí de não sei quantos polegadas <risos> chave de boca disso ou não ter <risos> <posso ser bilhetes. risos> agora é interessante a gente situar isso, né que a ideia dos americanos era fazer uma estação deles ia chamar de freedom Liberdade. Uhum. aí não deu o um projeto diminuíram para alfa aí também Sim. não deu, aí tiveram que fazer um <risos> acordo com os russos e fazer uma que, que o russos estavam começando a planejar de fazer a Mir 2, né? Aí uhum. que fez surgiu, né, os americanos tiveram que fazer junto com os russos então rola uma, uma coisa assim né, né isso na época do Ronald Reagan, né? Então é, é, é um, um projeto megalomaníaco americano que teve que se adequar à realidade para que hoje nós tivéssemos a ISS teve que acontecer isso, né? Não, e uma
3: das discussões foi qual a órbita ela, ela teria, porque para você poder a, a, a Rússia lançava lá do Cazaquistão e de, é, de Baikonur e para você, só que fica, sei lá, muito mais, é, num paralelo muito mais elevado, sei lá cinquenta e poucos graus não, não sei de cabeça agora enquanto que a base de lançamento de Cabo Canaveral dos americanos era, sei lá, 25 graus. E se e, e os americanos, se, se você faz uma estação que precisa ficar numa órbita para chegar só nos 25 graus, precisa de menos energia, precisa de gastar menos combustível para levar os módulos para o espaço. Se você precisa fazer uma que chega nos 52 graus lá, você precisa de mais energia. Isso já era um problema, já problematizou ali, não, mas é, pô, vocês precisam de 52 graus, a gente não precisa. Então já teve um, um dilema, qual que seria a órbita real da da estação espacial e várias negociações, né? Isso foi um processo complexo. E, mas, mas depois outras, depois que o projeto deixou de ser americano, começou a realmente pensar como algo mais para né, a humanidade, foi entrando já no final dos anos 90 e, e, e daí houve toda uma, uma questão de reflexão de, de um pensamento mais é, coletivo da humanidade. É, tem todas tanto, sei lá, questões de pensar é, 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 de, do ponto de vista ambiental. Né, a gente teve lá Eco 92 e, e um pensamento mais global, de barreiras... Caindo entre nações, e isso foi um exemplo. A ISS tornou esse projeto global, que aí não só é, incorporou Estados Unidos e Rússia, mas também abriu para outras nações, que tinha a ESA, né, que era a Estação Espacial Europeia, é, a Japonesa e a, a Estação Canadense, mas com o tempo foi abrindo para outras nações participarem. Até o Brasil teve uma participação na ISS, mas foi removido porque o Brasil não entregou o que precisava entregar, e enfim. Lástima,
0: sinto muito, é muito triste essa história. Foi o famoso, vamos marcar e a gente não foi. foi... É. <risos> e era para ser Nossa. uma
2: janela, né? Eu fico é, imaginando o um astronauta encostando, Você assim, está encostando na janela brasileira, sai daí, cara. <risos> Isso é, esse, é muito triste isso, aí, isso é Sério. Eles pediam uma janela e mandaram um basculhante pra gente, Coisa
3: tipo. horrorosa. Era só entregar, tinha que fazer uma janela e acho que mais um. Sei lá, sabe? É, é uma prateleira. Tipo, sabe, algo assim, muito, muito simples, só pra poder ter. Era quase assim, cara, Brasil, vai. Faz alguma coisa pra dizer que fez, pra ter a sua bandeirinha aqui, pra que você possa ter o direito de mandar um astronauta, pra você possa ter direito de usar é, os recursos, pra que você, enfim, né? Tem acesso, participe do projeto, tá? Junto com a gente. E Fencas, foi atrasando, não sei o quê, chegou no dia, não, não... Ah, é, esquecemos Vira de fazer. Virou o Brasil. Virou o
2: Brasil. Pô, é, eu, mas um o Deram
3: mais chance, deram é, mais chance, errou de mão, Eu uma,
2: uma mão francesa, vocês pegam um parafuso <risos> com bucha de S8, <risos> por aí, bota. E tem esse basculante aqui da minha. Minha casa da minha avó, bota aí, não. É, é, isso é muito triste. Vamos falar de uma coisa. Vamos falar como é que ela tá hoje em dia, o tamanho dela? <risos> <risos> pra desviar não. o assunto, para não cair Vamos em lá. assunto, né? As dimensões atuais delas tem uma largura de 73 metros, comprimento de 110, altura de 52. O comprimento é tipo um campo, um campo de futebol americano. A largura equivale à envergadura, ponta da asa, ponta da asa, de um Boeing 747. E a altura equivalente a uma piscina olímpica. Tinha que falar de coisa olímpica, né? <risos> A, a tripulação, altura de uma piscina? É, a altura, é, é, a gente tem que fazer um, um, um cubinho, né? tem que lembrar que ele é, ele é uma tripinha no meio, né que não, tem, não é tripulada, a parte tripulada é bem menor, né é onde ficam presos quase todos. Aí tem os painéis solares, tudo, né? Então a altura é, é, é em torno de ah, quantos metros? 52 metros. É 50 metros, é, é. é a piscina olímpica. Uma piscina Ah, límpica, a
4: altura de uma é, e o comprimento da piscina. Pensei é, é, é a
2: altura é, é, da a, piscina. Desculpa, desculpa. desculpa. tá o, certo. De, a altura a é não? Sim, a altura <risos> é equivalente ao comprimento Da piscina, tá certo é Isso aí, tá certo A, a tripulação é de 6 a 7 pessoas A altitude que ela alcança Em relação ao solo Em, em média é de 40, 427 km Tá, a inclinação, uhum. a gente, o Fernando já falou um pouquinho, tem um mapa aqui que a gente mostra que ela vai lá em cima na União Soviética e desce até aqui embaixo da América do Sul. <risos> ela faz um movimento. Se você projetar a órbita dela num mapa mundo, daria uma coisa como uma, uma curva de seno, né? um seno com seno né? União Soviética, e...
0: não, na Elton, Rússia. Vamos lá, vamos lá. Já ah, é, desculpa, é tá
2: <risos> certo. Desculpa, perdão. Perdão. Eu sempre esqueço isso. Ah, ela dá uma volta. É, 15 voltas e meia ao redor da Terra. A cada 93 minutos. A previsão de vida útil é até 2030. Não, não, não. A cada o... dia. A cada dia, né? A cada dia, perdão. Isso a volta é... é 93 minutos. Isso, perdão, perdão. Ela dá 15 voltas e meia ao redor da Terra por dia a cada 93 minutos. Inclusive, gente, é fácil de ver a ISS é, no, no céu. Tem sites, eu, eu gosto muito do Heavens Above, em que você pode prever a passagem da, na, sua, na sua cidade.
1: Eu entrei aqui no Spot the Station, da NASA, tem aqui, ó. Inclusive, fiquei muito frustrado porque não tem nenhum aqui próximo até, agosto, até 7 de agosto. É,
2: eu, eu sugiro mais o Heaven's Above porque ele é mais atualizado e tem mais satélites, além do da, da ISS. Você pode ver outros satélites luminosos. Eu me lembro de uma vez que eu vi a ISS passando de um canto a outro do céu, um brilho enorme, assim, maior do que Vênus, E aquilo de um lado a outro do céu, assim, eu fiquei parado, feito um boboca no meio da rua, olhando porque eu sabia uhum, que era a ISS. Uhum. Quem não sabe, vai ver, ah, é um avião, né? Mas é um brilho muito grande, porque esses painéis solares todos, imagina, é uma, uma superfície refletora bem grande. Eu não sei ah, se
0: vocês, quando eram crianças, tinham isso, imagina antigamente, eu, quando criança, lembrava em São Paulo que, às vezes, quando passava um helicóptero, um avião próximo, os adultos falavam, olha o Papai Noel, coisa assim. <risos> na é. Elton é quase isso com a ISS, né? Olha é. só, dá, dá tchauzinho pros, pros astronautas, Na Elton. Eu, via
2: muito, eu acompanhava a Mir sempre, eu sou muito apaixonado pela Mir, eu tenho uma menina da mira aqui na frente, a minha estante aqui. E eu vi quando eu assistia ela passando, era uma coisa também muito, muito legal. e Como a gente lá no planetário, no tempo que a gente fazia observação, agora a gente não está fazendo por conta da pandemia, uma das coisas que a gente sempre fazia era ver no, no Heaven's Above os satélites que iam passando, porque as pessoas ficam na fila para entrar na cúpula para observar. E a gente tem que distrair as pessoas na fila para que ela não fiquem muito tédio. A gente fica conversando com ela, batendo a falando mas uma coisa que a gente fazia, a gente avisava os outros: oh, vai passar tal hora. Aí, geralmente, aí acesso não falha, né? Satélites menores a gente às vezes tinha variações, mas aí quando passava as pessoas ficavam boquiabertas, um né? Porque olha, vai para passar ali, né, e é um clarão, né? Um clarão, um negócio muito brilhante. A massa dela tá na faixa de vazia, sem, sem tripulante, né? 420 toneladas. É uma coisa, é uma cidade, é um é uma coisa não é cidade, mas é um, um prédio em órbita, né? Uhum. A gente botou aqui na, na, na falta a comparação com a Mir e com a estação chinesa. Né? Ela continua sendo a, a, a maior, a veterana e é. a maior, maior de todas. E, e assim, a, eles estão
3: pensando né uma vida útil para até 2030. Pode ser que isso mude, mas tem planos até de transformar a ISS numa, numa estação espacial de turismo. Pra, tem aí algum interesse de algumas empresas... De comprar e aí converter isso, talvez, em turismo espacial, mas isso tudo está muito incerto, pode mudar, então vai depender principalmente da, do projeto Artemis, que é o, projeto, o novo projeto de colonização, de colonização de presença na Lua, né? que inclui inclusive uma estação espacial, o, o, a Gateway, em órbita da Lua, e seria a primeira estação espacial aí, um, orbitando um outro corpo que não a Terra, seria muito legal. E Então, acho que o futuro da ISS tem, tem muito a ver com... Vai se desdobrar esse projeto Artemis. Enfim, mas até lá... ela tá, tá segurando.
6: Uhum. <risos> Hello, pessoas! Olha aí, Jujuba chegando no momento Cambly! <risos> Gente, esse mês... O Cambly deu um desafio, um mini desafio, um mini challenge para nós aqui do SciCast, uh, que era mostrar para vocês, nossos ouvintes queridos, uh, trazer professores legais, professores incríveis que vocês fossem gostar, se apaixonar, se interessar para fazer aula. Eu achei um desafio muito fácil, porque para mim todos os professores que eu conheço lá sempre tem uma história bacana, sempre estão num país bacana, sempre tem um, um, um cara, histórias muito incríveis assim. Então é, eu acho que qualquer professor que você encontrar lá no Cambridge vai ser muito legal. Mas, essa semana eu quero apresentar pra vocês o Charlie é, e assim, eu espero muito que vocês entrem lá e conheçam o Charlie e façam, usem o nosso código, sério, façam uma aula com ele, porque assim, o Charlie, é, eu, eu comecei, vou contar a história pra vocês rapidamente, eu comecei procurando um tema que tivesse a ver com, a, com o nosso tema de hoje, né? Estações Espaciais. Mas daí eu achei o Charlie, ele é um criminologista, ele já se envolveu aí, cara, em, em várias investigações criminais nos Estados Unidos, inclusive é, de dois serial killers, já um serial killer, me mandou o link e tal, pesquisei, interessantíssimo, mas o que mais me chamou a atenção é que ele falava língua americana de sinais, olha aí. Então a gente ficou batendo um super papo sobre língua de sinais, eu falei que falava, né, eu comentei com ele, ah, eu falo, eu tô estudando língua é, de sinais aqui no Brasil, e a gente ficou trocando muita ideia, foi muito legal. Então assim, eu vou mostrar um trechinho aí pra vocês. Ele falou, né? Basicamente isso, que ele entende de crimes, que ele. Enfim, ele começou a me contar essa coisa do que ele mais entende. Eu falei da língua de sinais, a gente começou a comparar o alfabeto, foi super legal. Nossa, a conversa fluiu muito e passa muito rápido. É uma pena, porque a aula do Cambly voa. Então vamos ouvir um trechinho.
1: First, this is as close to space as I get.
6: Yeah! in the first thing I saw anyway when we, when we opened the camera is the space. Amazing no.
7: that's it. That's it. Uh, but I can talk crime. I I was on over 300 <laughs> death investigations. Uh wow. During my, including two serial killers.
6: <gasps> wow. Yeah. I, I was very curious about it, but but the thing that caught my attention caught Caught my yes, attention. caught your attention. Good. Caught my attention is uh, the American Sign Language because I am studying Brazilian Sign Language. Oh, no kidding. So, yeah.
2: <laughs> I so. was talking with someone doing Brazilian, and, and the alphabet was very similar. Mm -hmm. A, A, B, <laughs> C,
6: D. É. Gente, então é isso. Se você quiser falar com o Charlie... Se você quiser saber um pouco mais aí... Sobre língua de sinais americanas... Ou sobre os crimes que ele investigou... Ou sobre... Enfim... Cara, tem muita história boa... Ele... Nossa senhora... Ele é muito querido... Ele tem muita paciência... Ele é muito simpático... Então se você quiser falar com o Charlie... Ou com qualquer outro professor... Esse mês a gente vai trazer professores... Incríveis... Como sempre, né? Mas... <risos> eu tô chovendo uma olhada aqui... Mas se você quiser entender o que eu tô falando vai lá no Cambly, dá uma olhadinha na variedade de professores que eles têm e usa o nosso código saicast o link também tá aí no post e você vai ganhar uma aula experimental com uma duração maior do que, a, que o Cambly costuma dar porque né, vocês são nossos ouvintes VIPs aí pra você conseguir agendar um horário com esse professor que você achar mais legal então você, vai, você pode entrar lá e, e tentar achar um professor na hora mas você pode pesquisar um professor que você achar bacana e agendar um horário com ele Tá bom? Então, ó, muito fácil. Entra lá, clica no link, coloca seu e-mail, sua senha e eu tenho certeza que vocês vão amar a experiência. E eu quero saber o que, que vocês acharam depois, tá bom? Se vocês falarem com o Charlie, depois me conta um pouco mais, porque assim, ai, o papo foi tão rápido que não deu nem tempo. Eu quero voltar e, e, e conversar um pouco mais com ele. Aliás, eu vou aproveitar, correr agora e já agendar, porque ele deve ser um professor super concorrido. O link dele também tá aqui no post. Então, vamos lá, vamos falar com o Charlie. Beijo pra vocês e até semana que vem.
0: Agora, tem um ponto, eu acho que você comentou agora há pouco, Pena, que, que eu queria só frisar, que eu acho também espetacular, tem que ser frisado. É, cara, que projeto, né? Que, que uhum. projeto? Como ah, galera que acompanha o SciCast sabe, eu curto muito Civilization, né? O no um jogo, uhum. cara, você tem um negócio que a gente pode chamar de maravilha, né, do do, do mundo contemporâneo é isso, né? É porque, uhum. cara, que empreendimento, né? Você construir, como disse o Naelton agora, um, uma edificação, né? Um prédio, praticamente, no espaço, é, a partir do, do, do engenho e da cooperação de mais de uma dezena de países. É... E, 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 cara, é um negócio, assim, sei lá. Há um século atrás era absolutamente impensável. Era um negócio, assim, fora de cogitação. Era ficção e... científica. Era ficção uhum. científica, literalmente. E hoje, é um, sabe, é, é, tá lá. Tá passando aqui em cima da nossa cabeça e já estamos pensando, inclusive, de ou atualização ou de, de uma, uma nova estação, mas agora orbitando Lua. Cara, é, 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 separa para pensar um pouco, Eu... É fantástico, é simplesmente fantástico. É interessante
2: uhum. que quando o ônibus espacial acoplava na ISS, uma das coisas legais de você acompanhar no céu é quando os dois estavam se aproximando. Então você via os dois objetos bem brilhantes, um perseguindo o outro no céu. E eu tive <risos> essa experiência com eu já, na época em que eu já sabia que ia passar, fui pro quintal, chamei minha filha e falei: Olha lá, tá naquele ponto luminoso perseguindo aquele outro? Naquele ponto ali tem seis pessoas, naquele outro tem três pessoas ali dentro. Ela olhou para mim e falou: Ah, fala uhum. sério, devia <risos> ter, sei lá doze anos não lembro você fala sério. não é olha lá então é, é muito interessante você olhar né eram dois pontos muito luminosos seguindo um ao outro que a cada órbita eles iam chegando mais próximos uns dos outros né que quem tivesse a sorte de pegar eles na hora próxima do momento da, da do acoplamento né não sei se daria para ver se estava em uma posição que daria seria interessante ver dois pontos muito próximos e repente virando um né é uma coisa incrível é, é a gente realmente é, é, Pra, nós, pra geração atual é uma coisa meio banalizada, mas para quem viu isso acontecer, aos poucos realmente percebe o que você tá. Isso que você tá colocando aí, né? Essa. Nossa, foi feito lá em cima e tá lá em cima. <risos> é, é muito, é muito. Sabe, além do, 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 do
0: sentimento, assim, do senso comum, vamos dizer assim. Sim, é, é engenhosidade. para você construir, né? Essa, essa estação engenhosidade pra você montar né pra você ir levando é, é, módulo por módulo peça por peça ir acoplando e, e ter que e ter que ir desenhando aqui da terra né e, e bom vocês sabem melhor do que eu que não é um negócio barato né você mandar cada uma dessas peças lá pra cima então não dá pra opa ficou um pouquinho maior ficou um pouquinho menor é, foi feito em pé e não em metro né v vamos ter que fazer o... não é um negócio tem, tem que ser de uma vez só cara é Puta, é espetacular, espetacular é, é, a gente sei lá, é, quando começa a pensar né, na Estação Espacial Internacional, nessa em específico ainda mais é, 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 são um dos raros momentos, né, pra quem não sabe, sou estudante de relações internacionais né, sou, sou graduado na, na disciplina é, e, e, puta estudando você fica desiludido na verdade com qualquer tipo de cooperação internacional, né, é, mas esse é, é um dos raros momentos que você fala, cara é possível você ter uma cooperação Internacional, nesse caso técnico-científica, né? Mas, mas também que tem uma necessidade, você tem uma, uma, uma atuação política muito forte para o negócio poder dar certo. Né? E, e, e pensar que outros empreendimentos desse podem vir a acontecer são dos raros momentos de esperança, né? Assim, gente, dá para cooperar, dá, dá para a gente fazer algo, coisas muito legais, muito complexas, muito legais, quando a gente senta e pensa em conjunto, né? E aí, já que a gente está falando do, dos filmes espaciais, esse filme que conversa to, tocado coisa com esse mote espacial é um que não tem estações espaciais mas que fala justamente sobre a necessidade de cooperação internacional é o maravilhoso A Chegada né que é justamente o uhum. mote do filme que uhum. não é pra isso mas é essa a mensagem do, do filme né da necessidade de cooperação internacional de diferentes, plan de, de diferentes povos mas enfim agora eu já estou aqui é, indo, indo pra outro lugar mas vamos sim pra outro lugar vamos sair agora da, da estação internacional não. E, vamos esta e vamos pra estação e vamos pra estação não pronto. não Nunca vi ele. aí, vou te cortar. Aí, Bruno.
4: Isso aí. De novo. E, enquanto... e ainda por cima, cortando esse teu espírito de cooperação, eu só queria contar não, faça uma. Isso. Desculpa. Uh, né? Estamos no 2021, tá aí, né? A gente, a gente não, não pode se levar por coisa boa assim. Mas em 2019, é... todo mundo já viu aquele filme Gravidade, né? Com a Sandra Bullock, que é sensacional, maravilhoso. Ele tem alguns errinhos aí de, de posição de nave, etc., mas é muito bonito eu acho o filme, é muito né? ah, é sensacional o filme tu fica assim né? bom uh, mas uh, em 2019, a a Índia né? o, o Modi uh, que é tipo o Trump indiano né That's, let's make India great again mas oh, eles Deus fizeram Deus <risos> eles fizeram um uhum. teste de míssil tá só que esse míssil ia o espaço e explodir satélites, para mostrar que eles podem, sabe? Para aquela, aquela coisinha de, ó, cuidem aqui, ó, nós, nós somos capazes de desenvolver um míssil que uh, pode uh, derrubar os satélites de vocês, ou sei lá, sabe? Para fazer esse, esse teste conceitual aí e mostrar para os outros. Só que eles uh, bateram e destruíram um satélite próprio da Índia, que, se não me engano, já estava... Uh, desabilitado, sei lá o quê, mas eles destruíram o um satélite deles mesmo. Só que <risos> esse satélite estava numa órbita mais alta do que a ISS. E o que aconteceu? Os, os debris, como é que é? Os babaca, né? Falando em inglês. O lixo espacial? O lixo detritos. espacial. Detritos, isso, melhor. Os detritos foram caindo né, uh, em direção à Terra, isso levou semanas, e ameaçou a estação, Espe a, a ISS, a acontecer exatamente a mesma coisa do que no filme do Gravidade. Tanto que é, alguns dias, eu não sei, não sei certinho, eu tava tentando achar aqui não, não achei. Mas teve dias que a tripulação toda foi pra dentro da Soyuz, que é né, a cápsula de. que eles podem voltar pra Terra, que, como a, a Sandra Bullock usou. Então eles vão pra Soyuz porque eles. Não, é. É muito provável que a estação espacial seja atingida e seja totalmente destruída por causa desses detritos espaciais. Então... E a Índia disse... Whatever. Fuck you, Americans. E então, mas como é de se notar, a estação espacial ainda está lá. Os astronautas... Ninguém morreu e não mas por pouco que o gravidade não foi
2: o real foi, isso. É, isso foi em março de 2000, 28 de março de 2019 depois de uma experiência que os chineses tinham feito, né? em, 2000, em 2007 eles fizeram mais ou menos a mesma coisa Estaram os chineses? os chineses fizeram isso com o satélite deles eles dispararam isso num satélite deles isso em, 2000, em 2007 uhum. então, quer dizer, a Índia repetiu né, um, a, 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 a a besteira que a China tinha feito antes e eu acho que isso tem a ver ainda como, é inclusive o teste chinês foi considerado o maior evento gerador de detritos espaciais da história. Nossa. Tem uma colega minha que é estudiosa desse assunto, ela trabalha em controle de orbital, e é, é, é a referência deles quanto a, ao que não se deve fazer realmente os chineses fizeram, e nesse caso da Índia aí também aconteceu. Né? então é, Inclusive num, num cenário de guerra espacial, de guerra, né da Segunda Guerra Fria, uma das ideias que Todo mundo já sabia o que deveria acontecer... Era um país destruir o satélite do outro... Né? Isso é relativamente fácil de ser feito... Relativamente... Né? É, então... É, isso, esses ensaios... Isso que está acontecendo agora... Depois da Guerra Fria antes talvez tinha sido só é, elaborado pelos pela Estados Unidos e a União Soviética, mas agora alguém teve a coragem de fazer né? a besteira, né? De fazer. Isso é, é uma, é uma faixa, esses esses detritos, né? Vão se espalhar ao longo da ór. Eles não ficam paradinhos ali no lugar, eles se espalham, né? E realmente de todos os, os objetos em órto mais vulnerável é a estação espacial, não só porque é tripulada, tem uma área maior, né? É mais uhum. área. E há pouco tempo teve uma colisão num braço robótico da ISS. Existe, sim, sim, né? E, e para ela tá com uma,
4: ela tem uma órbita bem baixa, né? Em relação a, a, a vários outros satélites, né? Então as é. coisas vão te, tender a cair. E
2: é. vão no ter filme de gravidade eles eles fazem uma coisa mais ou menos assim, né? Alguém disparou um míssil, acho que eles falam do chinês também, não sei. No filme eu lembro que eles falam que alguém, uma nação que eu não lembro qual, acho que é a
0: China. Não, eles não não entram no detalhe de como foi. Eles entram no detalhe que a destruição. De, uma, de, um, de, um, de um satélite chinês, só que eles dão uma, assim, é um negócio que fica para interpretação, eles, eles dão a entender que tá, na verdade havendo uma guerra no, no, na Terra, né porque no, no espaço dá para você ver várias explosões na Terra né, enquanto dá tá é. lá, se você presta, é, se você vê é, o fica, cenário fica, no fundo fica insinuado, é. Fica insinuado que a Terra tá, tá sendo atacada, é. assim, por, por ela mesma. Eu costumo dizer
2: que gravidade não é ficção científica, ele é filme, aqueles filmes de catástrofe no espaço, né? Tipo, o destino de Poseidon no espaço. Uhum. Porque é, é a quantidade de lixo espacial que aparece ali Cara, é muito exagerado. E lembrando que o filme mostra a estação, espacial, estação a estação ISS com o um ônibus espacial do lado, então teria que ser antes da do aposentadoria dos ônibus espaciais. E, e depois ela, ela vai para a estação chinesa, né, a que tem o um nomezinho Tiangong, não Tiangong, né? Tiangong. Não sei, não lembro qual delas, né? Porque eles não eles ficam, fica uma coisa meio atemporal, não dá para saber em que época que ou uhum. poderia estar acontecendo. Sim, e daí ela né? conseguiu chegar logo ali do lado. Ali do lado, Isso. né? Vai, vai é. navegando, né? É. é, uma vendo a outra e coisas meio bizarras, mas a quantidade Para de Para lixo... de
4: estragar o filme.
0: Ah, não. Uhum. O, a, a premissa do filme é aquela hora que tem o buraco negro minúsculo do ah, é cara. Ah, verdade. Tá segurando ali no cabo e ele continua sendo puxado. <risos> ah, meu Deus, não vai embora. Uhum. Você ficou falando é. do mal do amor do Interestelar e esse filme, do ponto de não, vista científico, é triste. Gravidade quantidade não, eu de gosto lixo. Muito, eu gosto
3: muito do filme. Eu... é não, não, um não. ótimo filme. Não, bem, eu, errado, eu, nossa, eu... não, mas eu não me incomodo. Essa coisa do, do buraco negro aí, do ficar puxando o cara, pra mim isso é o de, o de menos. Assim. Porque era só, sei lá, sabe, isso não é um problema de roteiro. Na hora de filmar lá, quiseram dar uma dramatizada, puxou um pouco mais o cabo. Mas assim, não é um problema estrutural do filme. É assim também como, sei lá, o cabelo da, da, da moça lá que, que não flutuou na hora que tinha que flutuar. E essas coisas, pra mim, ah, é bobagem. É... Eu, acho, eu acho a premissa do filme muito legal. Não, o que eu acho muito.
2: bacana nesse filme é que ela, ele usa... Dois, duas estações espaciais que realmente existem, usam uhum. uma nave só ou seja, parece não é ficção científica, nada do que está que ali pode ser exagerado, mas não é ficção científica, por isso que eu falo, é um destino do Poseidon nos espaço né? Uhum. É, 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 as pessoas costumam classificá-lo como ficção científica eu falei, pensa bem, ficção científica geralmente fala de coisas que ainda não existem talvez situações que ainda não existem mas aí, tudo bem, é uma outra classificação mas, não, o, né?
3: o, o, o gravidade ele é muito pé no chão,
2: assim, dessa leva,
3: ele é desse, dessa leva de tentar é, fazer filmes de espaço mais pautados na realidade, né, usando ISS, usando as, as naves de verdade, não, é, ele né, inaugurou aí, tem, tem ou, vários agora, inclusive... Que tem essa premissa, né? De colonização de Marte, um mais triste que o outro, infelizmente.
2: Ah, <risos> nossa. Uma coisa interessante da gente falar da Tiangong Gong é que os chineses estão refazendo os caminhos do, das duas grandes potências. Parciais da Guerra Fria, né? E né, estão fazendo com, com uma convicção muito grande, né? Já estou na Tiangong 2, é, agora vai para três, 3. Né? A 3 vai ser. Uhum. A 3 já foi lançada? Foi, né? Foi lançada. Foi lançada em abril. O primeiro módulo foi lançado em abril desse ano, sim. né? ainda não está operacional. Acho que está tá sendo que é, montado. Sim, acho que é o módulo Tiang. não sei como é que pronuncia isso. <risos> e então, é, e, já, já teve uma nave de carga que acoplou nela e tal. Quer dizer, então, eles já estão. Desenvolvendo a terceira estação espacial deles, né? E vão tripulá-la, né? Então, mas
3: aí entra a questão política que, que é interessante sobre isso. Os chineses não participam da ISS. Em 2007 houve o interesse, porque eles foram abrindo aquelas nações originais que a gente falou, né? a ESA europeia, com vários países da Europa, a NASA, a Rússia, com a Roscosmos, Japão e Canadá. Essas eram as nações originais. Eles foram abrindo com o tempo, a partir de 2005, sei lá, foram abrindo para outras nações. E a China, tanto é que o Brasil entrou numa dessas levas aí, mas caiu fora. A China, em 2007, é, disse ter interesse. Falou, ah, né? Temos interesse. A ESA, que é a Agência Espacial Europeia, foi a favor, né? Meio que defendeu. Não, então acho que ó, a China tem interesse e tal. Estados Unidos foi contra e aí a Rússia também meio que se posicionou contra. Obviamente, essas duas nações não querem querem evitar qualquer tipo de passagem de tecnologia para a China, porque existe, a China tem né meio que tem toda uma questão muito reclusa, é, tem toda uma, uma política complexa em relação à China. até hoje, né, mesmo que, veja, a gente tá falando aqui, volta 2007, que o regime chinês era muito mais fechado do que é hoje, mas ainda hoje a China é para essas nações, essas potências, principalmente os Estados Unidos, é um negócio, assim, muito, muito complexo, né, eles têm muitos pés atrás. Então eles foram contra. Aí os chineses, aí ainda houve várias negociações, mas no final meio que não, não, não cederam. Então eles falaram assim, então a gente já fazer a nossa. E colocaram em 2011, a deles. É, eu não sei. É, novamente, questões políticas são complexas. Acho que o Fencas talvez seja uma pessoa legal para debater isso. Mas é não sei quanto é o que é melhor, né? Convidar os chineses e, e, e ter uma oportunidade para que quebre um pouco essa, é, é, esse cisma que existe político com a China e né, dos dois lados. Ou deixar que eles acabem indo para as vias deles.
0: E assim, eu não sei quanto interessante isso é pra política global. Eu não sei o quão possível isso é hoje, né, cara? Ainda mais com a retórica, somente desde o Trump, mas o Biden não está ah, sendo sim, muito sim. diferente, com uma retórica anti-China muito clara dos Estados Unidos. Né? É, uhum. E se não tiver cooperação entre esses dois, não tem como, né? por mais que não haja uma, uma política muito claramente anti-China na União Europeia, que também é uma outra parte importante, mas você tem aí problemas políticos entre China e Canadá, problemas seríssimos políticos entre China e Canadá, né? muito por conta de 5G e algumas questões relacionadas à espionagem industrial e tudo mais. Então então, você uhum. vai pegar aí o pessoal todo, do, todo mundo que participou da, a, da, da Estação Espacial, né? Japão e China, não precisa nem falar, né? Enfim, eles têm problemas há uhum. décadas, né? Desde, pelo menos desde a Segunda Guerra, mas até antes. É, e Rússia e China talvez seja o, o menos pior aí de todas as partes né? que, que participaram da ISS. Mas então assim, hoje você não tem uma, uma possibilidade muito clara né de uma cooperação nesse nível, mas é claro que, cara, se, se vocês conseguissem, se, se, se fosse possível colocar todo mundo na mesma mesa ah, para pensar em soluções plenamente globais, o potencial é gigantesco. A gente está falando aí da segunda maior economia do mundo, maior população do mundo, que ah, tem a maior produção industrial do mundo hoje, então... É, é que eu, eu
3: penso muito, Fencas, no sentido de que... É... Existe uma oportunidade em 2007, quando a China meio se declarou, e, e, e eu vejo, sei lá, é muito é muito triste, eu, eu vejo assim, para o mundo, enquanto a gente não conseguir sentar de uma maneira adulta na mesa com as grandes nações para discutir problemas globais, puta, é muito difícil de, de vislumbrar uma saída para qualquer coisa, então eu fico muito pensando, né? estou aqui extrapolando a pauta, obviamente mas se existia uma oportunidade e, e essas ações de espaço com cosmonautas, né, com astronautas ou com taikonautas, né, os chineses chamam de taikonautas mas, sabe, esses simbolismos espaciais, essas cooperações espaciais que foram importantes na Guerra Fria quando né, teve a queda da União Soviética e essa nova cooperação entre Estados Unidos e Rússia para formar as primeiras estações espaciais poderia ser uma extensão desse mesmo pensamento que isso se desdobraria, sabe, fosse o primeiro passo para para realmente uma, uma integração dessas grandes nações. Então é nesse sentido mais que eu, que eu penso, sabe? Putz, será que não era uma oportunidade perdida? Ou se ainda é, né? Enfim, mas agora já, já, já foi para outro caminho,
7: né? É,
0: tô impressionado. Os seus acionistas sabem disso, Bruce? Um item de despesa camuflado no orçamento de pesquisas. Essa torre de vigia agirá como um alerta para detectar outras ameaças de invasões espaciais. E ainda tem uma cozinha toda equipada. Não, absolutamente de acordo. E, e mais uma vez, eu acho que essa... Por isso que de todos os filmes que eu falei aqui, o que eu mais curto né, é a chegada. Primeiro que eu acho que é um filme de, de ciência muito bom. né, É muito, muito interessante. Ah, mas segundo que eu acho que a mensagem dele é muito bacana. Que é realmente a mensagem de... Em determinado momento até se fala, é, ah, ah, se chega alguém aqui, qual é o líder da Terra? Não tem, né? Aquela, 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 aquela lógica que a gente vê Leve de Leve-me seu líder, Leve Paulo. Leve-me seu líder, então é. é, que é. Você tem, você tem vários. Você tem,
3: você tem
2: vários povos distintos.
3: É, a gente já chegou num ponto que a, te a Terra tem problemas globais.
2: Leve-me seu líder hoje é triste, cara. Não fala isso, não dá uma depressão dá de
3: A gente chegou num ponto da Terra que os problemas já são globais. Né? O aquecimento é. é global, o lixo é global, o problema da água é global. Né? Então, é, puta, é muito
2: cara, a gente tem que sentar globalmente é, de sim. uma maneira... É, é interessante que o, que o tema estação espacial serve muito para discussão dessa questão de segregação, de... É, de conflitos e tal, e por isso foi usado na ficção científica a Gnose, né? a Babylon 5 é uma, é uma estação espacial que une várias raças que, conflituosas, né? a Deep Face Nine de Star Trek também, isso, ela nasce de um conflito entre duas nações e que entra uma nação no meio para tentar conciliar e você tem a, uma, um filme que é incrível que é Elysium do Niuber Blomkamp em que a estação espacial ela é um um lugar onde que os poderosos e os abastados, os abastados vão para poder viver uma vida paradisíaca. E aqui na Terra ficam os miseráveis numa uma enorme favela. é levar A ideia do cyberpunk, da cidade alta e da cidade
3: baixa, isso, é o seu limite. Né? A cidade alta está fora da Terra, está em órbita. Então quando hum. a gente
2: vê um... um um, um filme otimista e tal tal você tem que ver também o um filme pessimista para ver se as pessoas acordam para ver se dá um sabe é. um, um, um susto nas pessoas para ver que elas que a coisa é facilmente a, a estação espacial facilmente cria a questão da segregação e da convivência quando a gente, quando eu fiquei é, a convivência forçada né quando eu vi essa coisa da que a ISS tem dois setores o russo e o americano né eu lembrei imediatamente da Deep Space Nine que é a minha série preferida. Preferidas. Quem gosta de Star Trek, é, Deep Space Nine é um ponto fora da curva, né? Não é aquela coisa tão tão simplória tipo Kirk, Spock, né, e McCoy. É, é, é uma discussão, é uma série que discute o tempo todo a convivência forçada dos diferentes, em que uma, a estação é construída por uma nação que que oprimia uma outra. E que a terceira a terceira nação entra no meio para tentar conciliar, né? Claro, a federação, que são os bonzinhos da história. Mas os tais dos cardassianos que fizeram a estação, eles ficam o tempo todo querendo voltar para ela. E os bajorianos que têm a estação não conseguem mantê-la. Então você tem um ambiente... E, e, e ao mesmo tempo, a estação está na beira de um buraco de minhoca, que é um contato com uma outro setor da galáxia, em que as riquezas vão fluir por ali, e que você vai vir gente de, de seres né, inteligentes, de outros é um é uma certamente uma enorme metáfora né da das, dos nossos conflitos né a gente tem que conviver no, na grande estação espacial que é a Terra e o Elísio então é, é por aí a é coisa da, da segregação e gravidade já, já as estações espaciais são apenas pontos por onde passa a, a trama né uhum. curioso também você estar para a gente só para a gente ter é, é, como uma referência que é o Valerian e a cidade dos mil planetas que também fala sobre convivência aí é bem viajante, uma coisa bem space opera mesmo, né? não está muito ligada a uma ficção científica mais hard mas é a estação espacial crescendo ao ponto de virar uma, quase um planeta um satélite e... uhum. que é a coisa de, novamente de uma babel galáctica então na estação espacial nós temos a Estação Espacial Internacional hoje e agora temos essa Estação japonesa, Chinesa que foi esclarecido muito bem aí que ela está separada do resto, o ideal seria que todo mundo estivesse junto né aí é, 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 por um lado cria competição e desenvolvimento de tecnologia, durante co a corrida espacial teve isso, por outro lado poderia a, estação, a ISS poderia ser uma coisa muito maior do que ela é,
0: uhum. se tivesse a participação dos chineses Bom, e se é para falar dessas que crescem a gente pode até ir para Vingadores que a gente tenha a, a não é bem uma, uma estação espacial mas acaba virando, né, que é o que é, até chamam de planeta que é o Nowhere, né, ah, que na verdade é o, o, a cabeça de um titã que foi morto, mas que enfim, é algo que é artificial e que virou de fato uma, uma estação é uma estação de contrabando lá e que é importante pra trama de pelo menos mais de um filme, na saga Vingadores mas, e a gente já tá
4: indo no caminho do Elysium aí, que o, o Naelton comentou, ah, justamente essa semana semana passado na outra sei lá quando agora esses dias o né o, o Jeff Bezos e os e gurizadas seus amigos podres de rico estão indo para o espaço né e você pro, senhor proletariado né? Fica é, aí essa... É,
0: é, essa é uma, uma outra discussão Elysium, que a gente, né? a gente já teve, inclusive, em outros episódios, né? Sobre a, a privatização do espaço, né? A privatização das viagens espaciais, o turismo espacial. Até vocês comentaram aí que pode ser uma, um futuro possível né da ISS, ah, esse tipo de coisa. É, é, mas, enfim... Eu acho que não é o morte do episódio, né? Ainda que seja algo relevante para ser comentado, até por ter sido próximo, como está comentando aí o Bruno. É... Mas, Mas é... é algo a se pensar, de fato, né, gente? A partir do momento que a gente tem uma proliferação de estações espaciais é... É... e, como a gente, como comentou aqui, há um século a gente isso aqui era ficção científica. Será que no próximo século a gente já não pode ter construções nesse sentido autossustentáveis e que possa ser ou turismo ou mais do que turismo até de fato é, lugares para se morar né enfim é, vocês acham um futuro possível aí aqui elucubrando totalmente
4: ah, ia ser mais fácil se tivesse elevadores espaciais né
0: Sim, é, é tem <risos> uma, uma série de tecnologias aqui para um isso cast? Ka -thing, ka -thing. <risos>
3: acho que dá hein mas falando sobre esse negócio de turismo, né, eu acho que primeiro vale talvez um sidekast sobre isso. Tem muita coisa, desde legislação até questões políticas, até questões econômicas, até sobre várias. Mas eu, particularmente, acho que o turismo espacial deve crescer. Eu acho que vai acontecer muito parecido com o que eu vi na aviação no começo, que eram um, no começo só quem voava de avião era aqueles ricaços, era uma experiência de rico voar de avião. Você, não sabe, nunca, você nunca conhecia alguém que voava de avião. Era um sonho, não era um avião, nossa. E Aquelas dia, fotos,
0: né, Pena, da, da galera no avião com, com serventes quase, com, né? Exato, eram é, as poltronas, poltronas no avião. Poltronas, né? exatamente. Era o uísque. Fumando, você, tipo, né? Aquela coisa fumando, né?
3: Então, era toda uma coisa de louco hoje em dia, mas mas começou assim. Era uma coisa muito cara para ricos. Eu acho que o turismo espacial deve seguir no mesmo caminho e isso vai se popularizando com o tempo. Eu ainda espero, quem sabe, um dia vivo ter condições para poder ir, ir para a órbita ou, ou para a Lua, enfim. Mas tá muito longe ainda, né? Eu só, eu só acho que a gente pode olhar. É um caminho possível, não, não necessariamente é esse, mas é um caminho possível de, de acontecer como na aviação. Mas o, o ponto importante que a gente tem que fazer, e eu acho que é em breve e é mais uma dessas questões globais é discutir o uso do espaço para todo mundo, do lixo espacial quem pode lançar satélite como que funciona isso, já não dá mais pros tratados que foram assinados lá atrás, eles não, não comportam mais nossa nova realidade, então esse eu acho que é a coisa mais importante, a gente tem que sentar como nação e discutir várias coisas, uma delas é o espaço, porque isso tá, tá acontecendo
4: uhum, é, Sobre toda aquela parte de União e China e para que... ISS, agora a China tá, tá fazendo a sua própria estação. Eu vi. Uh, olhei aqui. Início do mês passado. Em opa, não quero dizer quando que a gente gravou, né? Mas em junho desse ano.
0: Eu gritei aqui, é o Brasil ganhou uma medalha. Será, quando é que será que a gente gravou? Mas tudo bem, continua. <risos> ah, é verdade. Então,
4: desculpa. E, bom, mas então já sabem quando é. A, a Rússia disse que vai sair da estação, uh, vai sair do acordo da ISS até 2025, se os Estados Unidos não pararem de boicotar eles com algumas... Alguns embargos econômicos lá de. ou de tecnologia espacial, umas coisas, sei lá o que que é. Os mínimos detalhes, o que é investigue essa estreita de relações internacionais. Mas a Rússia também, a China, né, tá fazendo sua, próxima, sua própria. A Rússia agora dizendo que não quer mais brincar. Então, né, estamos vendo essa. se
0: desmantelar esse é, acordo. É, é muito mais fácil. É, é, os países não cooperarem que cooperarem. O normal é dar errado. É, não, 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 é <risos> errado. O normal, até porque o, o pessoal tem que jogar pro público interno, cara. Relações internacionais é uma extensão do, do público interno. Se o Biden fala para a galera falar, não, gente, olha, a, a, amanhã eu vou assinar um tratado com a China para cooperar com eles. O público interno fala, mas eu odeio a China. A China rouba meus empregos. Eu, a China, tá, sabe, acabando com o um sonho americano. Como assim vai cooperar? Ah, não, mas é bom para assim ciência, foda-se a ciência, são os malditos chineses, o Putin fala, não, os Estados Unidos eles são um mal, são um câncer que vem de lá e tudo mais, e, e, e claro, assim, aqui vai depender muito do tipo de governo, uma coisa, se o partido chinês falar isso, a população não vai ter a mesma ingerência do que se o Biden falar numa democracia, ou do que os outros europeus em democracias, parlamentarismo e tudo mais, mas o ponto é, no final do dia, é muito mais fácil não cooperar do que cooperar, é muito é fácil você justificar isso internamente, etc principalmente grandes potências Então, o, é, o esforço a energia que se gasta para chegar num acordo complexo para chegar num acordo, para começar, né, para chegar num, num tratado como a gente tem aí a, o tratado de federal e outros tratados que já vigoram sobre o tema, isso já é muito complexo para chegar num, num, num acordo internacional, numa cooperação técnico-científica de bilhões de dólares é, trilhões, independendo do tipo é, é tão complexo quanto, então então assim é, é é bem é bem bem complicado mesmo gente não não, não é algo trivial por isso que eu sou tão a, a fã dessa iniciativa, como é a ISS, e tão esperançoso, porque pô, se surgiu uma, está aí a, a, até tanto tempo, tem o potencial para surgir em outras, né? A questão é como a gente consegue viabilizar. Não, não é em qualquer momento que você consegue. Hoje, com certeza, é um ambiente muito menos propício para se viabilizar isso globalmente do que era há, há, há 20 anos atrás, sem dúvida alguma. 20 anos atrás a gente estava num momento de cooperação global muito mais sólido do que a gente tinha hoje, né? Hoje a gente está num momento mais de exa exa exacerbação de nacionalismos e tudo mais. Então, assim, talvez a gente não consiga agora, mas talvez daqui a uns 5, daqui a uns 10 anos, o negócio é, 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 é ter o projeto pronto, né? Para quando tiver as oportunidades políticas e tentar fazer o máximo possível para que elas aconteçam, né? A partir daí, enfim, são outros 500.
3: É, temos aí o projeto Gateway, o projeto Artemis. Gateway é, 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 seria a estação que vai estar tá na Lua, então Artemis seria essa volta para a Lua, que também é um projeto e cooperação. Pode ser, quem sabe, aí uma oportunidade. Já tem aí a colaboração da Europa, Japão, Rússia e Estados Unidos, mas né, mais uma oportunidade aí para tentar. <risos> relações internacionais, projetos em
0: cooperação. Isso. Palavras finais, gente. Eu... Tem mais algum ponto que vocês querem citar? É, Acho que... É bom mencionar é bom. que tem outras nações que estão querendo fazer, estações, né? A Índia, a
2: Rússia tem, já mencionamos que é a, a, a Dela Sona, a Indonésia, né? É incrível o cara pensar em estação espacial se ainda nem colocou um homem no óbito, mas né? empresas particulares, né? Que vão destacar pedaços da ISS. Tem isso também. Se a ISS é Acaba é, no sentido do, do, do consórcio, né? É possível que ah, eu vou comprar uma parte né, da e me destaco dela e faça outra estação. <risos> tem isso de ser modular, né? Uhum. É, então eu acho que, que é por aí. E Tem um projeto interessante que é o Big Below, que é uma estação inflável. É gozado, que é tipo assim, né? A gente começou com casas de metal e depois vamos passar a fazer uma tenda em órbita, né? um negócio meio, mas certamente deve ter pensado a questão de impacto de meteoritos.
0: É isso que eu tava pensando, os detritos aí, <risos> ah, é. ah, o que aconteceu? Furou a estação por conta de detrito, <risos> meu Deus. Daí ela sai murchando nem balão, é, é, Que Nem <risos>
2: desenho animado do bicropalho Que bizarro,
0: é, que bizarro.
2: É isso. Então é, é, já tem um módulo né, inflável que está acoplado a ESS já há um bom tempo, já. Desde 2016. Está sendo testado para isso, né? Ou, quer dizer, deve estar ali recebendo a quantidade de micrometeoritos ele deve ter uma proteção qualquer. Imagino que deve ser alguma um, coisa tipo o Kevlar da vida, né? Kevlar da vida, né? Que aguenta impacto. Mas então, quer dizer, as soluções estão surgindo, né, em formas de baratear né, o estar no, o, as estações espaciais. Então, elas vão ser uma coisa cada vez mais é, comuns nos espaços, né,
0: se continuarem no mesmo ritmo. É isso, gente. Algum último ponto vocês querem colocar? É, a estação espacial
2: não, 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 não é aquele lugar onde separa para sua espaçonave para abastecer. Na, na <risos> <risos> não é uma estação, não é um posto de gasolina espacial, mas pode até ser. Pode ser um posto de piranga. Posto né? de piranga do espaço, é isso. <risos> é o futuro. Armagedon, os caras abastecem a nave deles na mirra né? é. não sei se vocês não, lembram né? desse filme Tosco que é Armagedon os caras param lá, usar ela como um tava
0: tosco. tão bom até agora, né, eu tô só falando de filme bom você <risos> lembra de Armagedon mas tem que falar
2: de filme ruim também, cara eu não falei que ainda beleza. daquele,
0: do Inominável uau, <risos> aproveitou nossa, fazia tempo uau Prometeus, aqui, né? Que beleza. Que beleza. Então, finalizando com Prometeus. É isso. As pessoas ligam aqui pra ouvir pra finalizar com Prometeus. Essa é a tristeza. Na ausência do Guaxa, fiquem com essa. Prometeus pra finalizar o programa. Um beijo pra vocês. Até a semana que vem.
7: This is to ground So I'm stepping through the door
6: E vocês vão adorar conhecer, tá? Então, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo pra vocês. Tchau. <risos>
5: okay da semana, põe o dedo aqui que já vai fechar eu li que maravilha anime <risos> e aí, quem que achou? a ah, semana tá massa, né? tá sempre massa, vamos lá segunda teve uma pequena história sobre o gigante David Michelangelo do Matheus Barreto de Góes. <risos> Gente, texto de um redator novo da área de artes. Matheus escreveu um texto maravilhoso incrível sobre a escultura de Davi. Tá incrível, incrível, incrível. Vale muito a pena, corre lá! Terça-feira teve texto da nossa maravilha, incrível, Samanta Martins, a Sam, escreveu o que é a famosa geada, já que tá aí na crista da onda, todo mundo falando, né, que tá geando, tá nevando no Brasil e tal, ela vai explicar pra gente o que, que é geada e qual que é a diferença disso pra neve, né? Quarta-feira, ei, quarta sou eu, na quarta teve A Ciência por Trás da Explosão no Porto de Beirute, parte 3, A Química da Explosão, do maravilhoso, incrível Rodrigo Braga. <risos> Rodrigo, na comemoração, bom, comemoração, né, ao, no, ao... no completar de um ano daquela explosão do Porto de Beirute, o Rodrigo, também na crista da onda, resolveu escrever, terminar, eu acho, <risos> com a terceira parte, os textos dele que falam sobre a química por trás da explosão do Porto de Beirute. Não só a química, tem física também e tal, então tá muito, muito, muito bom. Corre lá para ler Quinta-feira, quinta-feira teve texto do Marcel Leal, Vigotsky, Piaget e a escova de dentes gigante. <risos> tá excelente, excelente, corre lá pra ver. Na sexta, saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, texto da Bruna Santos, mais um texto da Bruna. O que é o Parque Nacional de Yellowstone? Tem a ver com os avanços da biologia molecular. Tá muito, muito bom, valendo muito a pena... E todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br E se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.arroba.scicast.com.br Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o
0: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes